0: Dans ce nouveau CGY, je suis toujours Doc et je suis cette fois-ci accompagné de Bibi. Bah Alors, il est où Néo euh, bah, Il est encore en projection, il est encore en train de, Moi, de... Est où, ça.
1: Ou en train de se faire bronzer la pilule sur les bords de, du lac d'Annecy. Moi, le connaissant, je pense qu'il est en train de vous préparer du contenu. <rire> je pense que la prochaine émission va être très bien.
0: Il <rire> y a moyen. Alors, on va continuer cette deuxième partie de ce Festival d'Annecy 2023. Où on va euh, donc bah, continuer à exposer un petit peu tout ce qu'on a vu, les conférences, les films, les whips, les trucs, les bidules. Euh, où on a vu plein de choses vachement, vachement intéressantes. Euh, et, et puis, on va on va détailler tout ça. Peut-être. Eh ben, Mais c'est sûrement. <rire> Alors, n'oubliez pas, par contre, à la, la petite page de pub. Allez. Euh, donc, on n'oublie pas le Patreon, si vous voulez accéder euh, à tout plein de choses. Si vous êtes au niveau senior, vous avez accès au Discord et... Par exemple, là, le Discord eh ben les, les seniors ont droit à un fil de discussion particulier avec bah, des photos d'Annecy, des euh, on, a, on a photographié des slides par exemple sur certaines conférences, eh ben on les met on les met à disposition. Euh, donc, euh, donc des fois, ça peut être super intéressant. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, que vous dire de plus Faites de la pub autour de vous si vous aimez cette émission. Surtout, surtout. Comme je disais, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Edris. Euh, donc, bah, on attaque dans le vif du sujet. Oui. Ça te fait marrer. Hein non mais Edris. Edris. J'ai eu du mal. <rire> c'est bon.
1: La journée a été longue.
0: C'est qui Edris Non, non, c'est <rire> Ambassade Edris. Voilà. Oui, voilà. On y arrive. Alors, euh, bah écoutez, moi, je vais commencer avec euh, Mardi Soir, puisque on avait enregistré l'émission Mardi Après-Midi. Et il y avait encore des trucs mardi soir, figurez-vous. Oh, Voyez-vous ça. Est-ce que c'était pas merveilleux C'était merveilleux. Moi, ouais, c'était une des, une des choses que j'attendais le plus. C'était là euh, une séance événement, comme ils appellent ça au, au, au festival, euh, par rapport au, au film fixe de euh, Gendy euh, Tartakovsky, Uh, tes souhaits. voilà alors mais qui j'ai hein, dit Tartakovsky. alors gan Tartakovsky, c'est par exemple le euh, scénariste et réalisateur des trois euh, hôtels donc, transylvanie ouais, ouais. Euh, de Samurai jack de euh, Primal. Euh, enfin voilà donc c'est un c'est un, un très grand enfin voilà vous, vous verrez ça euh, euh, vous verrez ça par vous même dans les notes de l'émission et euh, surtout là c'était un film qu'il prépare depuis 2009, enfin en tout cas qu'il qu il a, qu a, euh, a commencé à travailler dessus à partir de 2009 donc ça met du temps euh, mais c'est un film alors, en 2D alors Gendi Tartakovsky si vous avez vu ses dernières prods et notamment Primal, bah, c'est de l'animation pour adultes, clairement euh, et là il continue alors encore plus pour adultes parce que euh, là le pitch si vous voulez je vous, je vous le lis euh, tel quel c'est euh, On suit Boule, donc un gentil chien ordinaire qui découvre un matin qu'il va être castré. Et face à la gravité de cet événement qui changera sa vie à jamais, Boule réalise qu'il veut vivre une dernière aventure avec sa meute de meilleurs amis pour les dernières 24 heures avec ses boules. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner N'est-ce pas Donc voilà, c'est euh... <rire> Donc vous imaginez bien le euh, le contenu que ça va être, c'est Potache, entendons-nous. Brut de décoffrage, brut des décoffrage, mais très drôle et finalement pas si oh, j'ai envie de dire pas si pas si dégueulasse que ça. On n'est pas à un niveau de sausage party, si vous avez vu le film ou quoi, euh, mais euh, on n'est pas à ce niveau-là de, de 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 grosse potacherie vraiment pas très euh, pas, pas toujours très fine. Là, c'est euh, c'est très très drôle en fait parce que c'est vraiment vu du point de vue des chiens. Donc c'est, euh, bah ils vont se sentir le derrière, ils vont, euh, voilà, enfin bref, je, je vous, je vous laisserai regarder les images, chercher un petit peu sur sur Google les, les quelques, euh, les, les quelques petits articles qu'il y a, mais on a pu voir aller une, une vingtaine de minutes du, du film, et et à chaque fois c'était des séquences où la la salle était, alors même si la salle était quand même euh, euh, convaincue et savait plus ou moins ce qu'ils allaient voir, mais en tout cas toute la salle était Hilar, vraiment Hilar. Euh, on s'est vraiment marré. Gennady Tartakovsky est un personnage euh, super drôle. Euh, ouais, il était là? Il était là, oui, oui, bien ouais. sûr, c'est lui qui a expliqué. Il était avec la productrice de, de Sony euh, euh, que je dis pas de bêtises. C'était Sony, oui, c'était Sony, puisqu'il a, le film est, est en collaboration avec Sony et euh, New Line, mais euh, voilà, la, la productrice Michelle Murdoca, et, euh, et il, est, il est extrêmement drôle, et il a donc raconté euh, toute l'histoire, euh, puisqu'ils sont passés, ils ont voulu, lui, il voulait de la 2D, euh, ils ont fait des essais en 3D, mais nous a-t-il expliqué euh, la, la représentation et l'animation euh, des, euh, des testicules des chiens était euh, était beaucoup plus intéressante à faire en 2D qu'en 3D. Voilà. Ça avait plus de chiens. Ça, ça, voilà, ça avait plus de chiens, on va dire. <rire> Donc c'était très très drôle et en même temps, voilà, on a vu plein de dessins et tout, c'était complètement dingue. Donc euh, voilà, je vous encourage à aller le voir, surtout si vous aimez le personnage. Euh, voilà, gardez, on n'a aucune date de sortie. Même ouais. une, une un ersatz de date ou une fourchette, un râteau, peu importe. Euh, mais en tout cas, ça va sortir euh, malgré les euh, moultes années qui euh, qui ont qui ont suivi, enfin qui ont qui, qui de, de galère qu'il a eu pour pour sortir le film.
1: Ouais, parce que du coup, euh, c'est vrai que bon, t'en as parlé en off, donc euh, je t'invite forcément. Je te tends la perche. Ah, bah, dis donc. Mais je crois qu'il y a une anecdote assez fun sur le, la façon dont le film a été pitché, non
0: Oui. Alors au début, donc il voulait faire un film sur une bande de chiens et puis euh, euh, la vie des chiens, mais vu du point de vue des chiens et du point de vue de ski, aussi, au ski, non pas au ski aussi. Euh... <rire> la mission va être longue. <rire> et, euh, et, et donc il pitch ça à euh, New Line, euh, le, le, la, 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 aux productions, et euh, alors euh, ils, ils disent OK, donc que c'est donc des chiens qui vont discuter entre eux de problèmes de chiens tout ça ça va être drôle machin ça. mais est-ce qu'il y a quelque chose de de particulier est-ce qu'il y a un un, un plot particulier enfin un, un scénario un peu plus abouti une 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 une, une idée crame. maîtresse et il en avait pas et là il nous a raconté que euh, il a eu il a fait une espèce de blanc il est rentré dans sa tête pendant sept secondes et euh, d'un coup il a eu cette illumination euh, et il a dit oui L'un d'entre eux apprend le matin qu'il va se faire castrer et qu'il voudrait euh, fêter ça ou en tout cas euh, voilà faire une dernière fois euh... <rire> des folies <rire> des folies euh, des folies en, en gardant ses bollocks et il a eu cette idée là et Newline a dit eh ben ok c'est parti Vendu <rire> Donc vas-y, écris le scénario derrière. Donc voilà, c'est une suite de, de, de choses. Mais les, les personnages sont absolument dingues. Euh, le le chara-design est vraiment super. Et voilà, donc à voir ce que ça va donner. Je, je ne m'étends pas plus euh, là-dessus, bah, mais euh, mais on suivra ça avec euh, grand intérêt. C'est beau, on sent l'amour. On sent l'amour, voilà. Fixed, ça s'appelle.
1: Euh,
0: Qu'as-tu vu, toi, mon petit Bibi
1: alors, moi, du coup, euh, donc, du coup j'ai pu voir Sirocco, ouais. mais vous en avez déjà parlé, donc je ne vais pas m'étendre non plus. Qu'en as-tu
0: as pensé en, en, en deux phrases
1: euh, J'ai trouvé que c'était une, une très belle œuvre, franchement. Il euh, n'y a pas à rougir, c'est vraiment super. Euh, par contre, il y a des chances que ça souffre euh, énormément de la comparaison avec Miyazaki, euh, forcément. Mais euh, sinon, j'ai passé un bon moment. Après, je sais pas si ça plaira à tout le monde, mm -hmm. mais en tout cas, je pense que ça a clairement son public et que ça vaut le coup d'être vu à euh, minima, ne serait-ce que par curiosité, parce que bah pour une production française, si je me trompe pas. Euh, oui, oui oui, euh, euh, oui, 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 tout à fait. C'est Benoît Chilleux, hein, si je ne oui, me trompe pas. Oui, euh, exactement. Euh, bah, je trouve ça super, en fait. Euh, voilà, je, je, je. Alors, j'aimerais bien savoir le budget, j'ai pas eu l'idée, euh, tout ça, j'ai pas fait euh, de recherche plus que ça non plus, mais je pense que si on ramène ça dans le budget, euh, ça doit être une petite prouesse quand même, euh, à mon sens.
0: Mais surtout que, bah, comme on avait expliqué dans la première émission, je crois euh, ils avaient bien galéré au niveau du budget, que, euh, ouais. pour récupérer des fonds et tout ça, c'était quand même bien galère.
1: Ouais, ouais, ouais. donc euh, bah, du coup, euh, chapeau bas quoi. Oui, oui, oui donc, non, non. C'est cool. On voilà. est d'accord. Donc euh, petite curiosité euh, voilà avec euh, du de l'onérisme à la japonaise fait par des français. Donc <rire> euh, ça a son ça a son petit charme, on va dire. Voilà. Ça marche. Et quoi d'autre Et quoi d'autre Bah Du coup, euh, moi, je n'étais pas là à la précédente émission. C'est pour ça, rattrape voilà, vas -y, vas -y. On va se rattraper <rire> euh, Alors, mardi matin. Euh, et en fait, mardi a été pas mal chargé au final. Euh, donc, euh, du coup, j'ai vu euh, « Apprendre les ficelles du métier. Un guide pour créer le prochain gros succès de Disney. » Donc ça, ça a été le, le gros truc euh, de la matinée. Euh, puisque du coup c'était animé par euh, des personnes de Disney Branded Television. Ouais. Euh, alors, pour remettre un peu de contexte, euh, Disney va souvent faire appel à des créateurs des... qui ont des histoires ou voilà. Et puis, euh, bah, ils vont euh, certainement faire euh, des appels d'offres pour que des studios puissent amener en production ces choses-là. Mais du coup, euh, la création est faite côté Disney et la production la réalisation euh, de la chose est faite par d'autres studios. Mmh. Donc, du coup, on est sur euh, de la série pour enfants, de la série pour ados, ce genre de choses. C'est tout la, le branded télévision de Disney. Donc, c'était c'était ces gens-là qu'on avait. Donc, notamment, on avait euh, les créateurs de Phineas et Ferb, euh, ouais. Super Kitties ou Super Chaton en français, euh, kiff et Primo euh, ou Primos. Je ne sais pas si on dit le S. <rire> Mais, on verra bien. Et, et du coup bah, j'ai passé un super moment pour le coup, c'était super cool. intéressant euh, Il parlait vraiment de euh, comment ils arrivaient avec une idée et comment ils l'amenaient à Disney et comment ça se faisait et comment euh, Disney disait ok on va financer ce projet là et on va y aller donc il y avait la relation euh, avec euh, les exécutifs produceurs euh, j'ai surtout beaucoup aimé aussi le Q&A. à la fin il y avait des questions assez intéressantes euh, j'espère que ça reviendra au fur et à mesure que je déroulerai euh, les informations <rire> Mais euh, globalement, euh, on sent la volonté de Disney de euh, être en lien euh, avec des personnes qui sont des personnalités, justement. C'est n'est pas tant le projet qu'ils vont amener qui vont les intéresser, c'est l'énergie qui va être mise dans le projet et euh, la personnalité des gens avec qui ils vont travailler. Okay. Euh, ça se ressentait bien pour le coup, euh, c'était assez intéressant. Et euh, un des conseils qui étaient donnés était de ne pas spécialement avoir peur de profiter d'événements ou autres, euh, puisque ben, je crois que c'était une des histoires, notamment, de Kif, puisque, en fait, euh, Kif euh, euh, a été fait par euh, des co-créateurs, si je ne me trompe pas, d'Afrique du Sud,
0: euh,
1: qui n'avaient rien à voir avec Disney. Ils n'ont pas été des mignons Disney ou quoi que ce soit, ou ils n'ont pas évolué à l'intérieur de Disney. Ils sont directement allés voir Disney avec un projet. D'accord. Et du coup, eux, ils ont été euh, bah, validés par Disney, tout ça. Euh, bon, je pense que ça a été compliqué quand même. Euh, Peut-être euh, ils en parlaient à demi-mot, mais ils disaient bon, bah on n'avait pas forcément le budget pour aller jusqu'à LA présenter les choses. Ça s'est fait en plusieurs fois, tout ça. Mais ouais. euh, ils ont quand même réussi à faire la chose. Et, euh, et en fait euh, bah du coup ils ont ils ont réussi à financer leur truc à, à sortir leur série et puis on sent toute l'énergie qu'ils ont mis dedans avec juste un peu de storyboard, un peu de d'animatique ou autre pour présenter la chose et puis euh, pouf. Voilà. Voilà l'énergie qu'on veut mettre dans ce personnage. Donc, en fait, ils vont créer souvent des personnages. Ils vont pas créer l'histoire autour. Ils vont créer euh, une identité visuelle mm -hmm. ou euh, quelque chose de fort, mais qui se ressent à travers les créateurs. Un Donc, univers, de... un... Un un univers. Ouais, Exactement. une intention. C'est l'idée d'univers de... qui ouais, est ouais. important pour eux de euh, venir là-dessus. Et puis, euh, du coup, bah, ils invitaient euh, chaudement les gens à, bah, comme pour kiff, euh, alors je ne sais pas si ça s'est passé à Annecy ou dans d'autres festivals, mais euh, du coup, euh, bah, ils se sont retrouvés à aller directement parler comme ça euh, dans des lieux de, de récréation comme ça où il y a des gens du milieu à parler avec euh, différentes personnes et puis euh, en fait ils ont été euh, repérés entre guillemets comme ça et ils ont pu euh, bah, dérouler leur projet et avancer autour euh, de tout ça. Un
0: chouette Compte de fées, j'ai envie de dire. Ouais, euh, c'est ça ouais. Une histoire à la Disney. Presque. Oh là là, mon Dieu. <rire> N'est-ce pas Non, pas, mais c'est -ce chouette. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas totalement fermés, hermétiques euh, du tout. Euh, ils sont, ils sont oui. quand même ouverts à plein de choses à partir du moment où on a du dynamisme et des idées, des choses à leur apporter. Euh, ouais. Donc c'est cool. Oh
1: euh, ouais, c'est vachement, ouais.
0: vachement intéressant. C'était
1: euh... bien insisté par les créateurs de, de Phineas et Ferb euh, qui, qui disaient vraiment genre, euh, n'ayez pas peur. Euh, en fait, c'est vous qu'on attend donc ouais. euh, bon, voilà vous êtes une valeur ajoutée n'ayez aucun doute là-dessus D'accord. et, euh, et c'est euh, voilà, c'est quelque chose euh, oui nous on a no, notre truc derrière nous notamment fini final ça fait quelques années que ça roule maintenant euh, <coughs> mais c'est pareil ils ont eu leurs difficultés, donc ils savent que c'est dur ils savent que c'est voilà mais, euh, mais bon s'il si, si, si y a le truc qui fait que il mm n'y -hmm. a pas de raison que à un moment euh, ça puisse pas marcher D'ailleurs, pareil pour euh, pour Primos, euh, qui est euh, alors euh, j'ai beaucoup apprécié euh, la personnalité de la créatrice, qui se définit euh, elle-même en tant que introvertie. Donc euh, du coup, euh, bah, elle explique que voilà, elle est relativement sensible, est introvertie, et elle n'est pas habituée à, à créer ou à l'idée des choses, etc. Mais pour autant, ça se passe bien donc du coup on lui a donné les outils pour pouvoir le faire efficacement pour que ça se passe bien et, euh, et puis ça se ressent il y a, il y a tellement d'amour dans son projet je pense que c'est son projet euh, à travers euh, Primos qui euh, qui moi m'a fait le plus d'œil, de plus d'attirance. parce que bah, touché, ouais. ouais vraiment ouais, 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 on, on sent euh, on sent l'énergie qu'elle a mis là dedans euh, c'est une femme qui est euh, très famille euh, ouais. issue euh, enfin globalement euh, une mexicaine euh, Américaine, Américanais ouais, bon, vous m'avez suivi. Ouais. Voilà, euh, qui vit en Amérique. <rire> euh, Une americano mexicaine Voilà, merci beaucoup. <rire> euh, qui, euh, du coup, vivait euh, là-bas avec, euh, je crois, euh, 28 cousins ou quelque chose comme ça. Ouf Ouais, il y a du monde, ouais. Ah ouais. ouais. Alors, Globalement, la famille, je pense qu'elle avait son, son foyer et tout ça, mmh. euh, si j'ai bien compris euh, la chose. Hein, euh, encore une fois, la barrière de la langue, parfois, on, on oublie quelques informations ou on les comprend pas bien. Mais euh, voilà, il y, y a quand même une grande masse familiale qui était là et elle a passé beaucoup sa vie euh, à aller voir les cousins, à passer du temps avec les cousins, etc. Donc, elle, elle est très sur ce rapport, la famille. Et pour autant, en tant qu'introvertie, bah, du coup, elle a créé un petit personnage inspiré des événements de euh, sa famille ou autre qui sont euh, bah, qui sont visiblement elle a une énergie euh, folle, une créativité folle, euh, et, euh, et en fait, ça se ressent, et c'est génial, quoi. Oui, Donc, et c'est euh, ce qu'ils
0: ont ressenti chez Disney, et c'est pour ça qu'ils ont, qu ont engagé, qu'ils ont pris ah, le projet ouais, euh, ouais. sous leur ah, aile, ouais. etc. Voilà. C'est euh, chouette, euh, hein. Plein
1: de trucs, quoi. Et puis, euh, après, bah, euh, Phineas assez Ferb et euh, Super Kitties, euh, c'est pareil, quoi. Finir euh, assez Ferb, c'était intéressant d'avoir, on va dire, des, euh, des seniors de, de, de ce truc-là, qui ont pu un peu dérouler... Euh, alors, c'est là où j'ai du mal à j'ai eu du mal à comprendre mais je crois que ça fait dix ans ou quelque chose comme ça peut-être oui, même ça plus. Ça fait un bout de temps hein, Ça, ça fait ça fait assez longtemps que fini assez ferbe c'est ça tourne quoi. Euh, et puis bon ben voilà, ils avaient des anecdotes euh, assez assez rigolotes autour de euh, par exemple euh, quand ils ont réussi à vendre le projet. En fait euh, bah, il, le projet, ils s'imaginaient des personnages, ils, ils ont imaginé des choses, ils ont imaginé euh, des des trucs assez intéressants d'ailleurs. Ils ont montré le parallèle entre le storyboard qu'ils avaient fait pour vendre le projet, entre guillemets, mmh. avec l'énergie de finir assez ses fermes. Euh, et euh, c'est complètement absurde. Tu sais, L'humour est très drôle, euh, très très simple et, et vraiment, euh, ça marche. quoi. Et en fait, ils ont montré après le rendu final. Et en fait, c'est pratiquement un pour un. Il n'y a rien qui a été modifié. C'est que du coup, ils ont vraiment genre... Ils ont, ils ont pas dérouté quoi le, le truc ah, et... ils ont gardé tout le ouais, tout le store tout tout en fait le le on va dire c'est devenu un pilote quoi. Euh... Leur, euh, leur vente de projet, il y, y avait déjà tout dedans quoi. Et ça a accroché pareil et tout ça et puis ils ont dit bon bah ben voilà, donc on va prendre deux saisons, 26 épisodes chacune. Et, et là, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on a fait <rire> Qu'est-ce qu'on va faire <rire> surtout <rire> comment comment on va pouvoir faire ça Et d'ailleurs, ils a ils beaucoup euh, beaucoup leur euh, leur Audimat, leur euh, leur euh, fans ouais. parce qu'ils disaient mais parfois en fait, c'est aussi bête que aller chercher sur les Wiki et en fait, il y a des gens, ils ont des idées fantastiques. Et du coup, ils ils vont même parfois visiblement s'inspirer euh, des gens ou de leur communauté. Et en fait, il y a une communauté folle autour de, de Phineas et Ferb. Et ils, ils en ont conscience. Ils les remercient et c'est euh, un amour réciproque, quoi. Ah, c'est cool. Euh, c'est vraiment super. Et puis bon, super Kitty, euh, bah voilà, super Kitty, c'était c'était sympa aussi. Euh, après, j'ai moins accroché pour ma part, mais c'est pour enfants enfants. Donc euh, du coup oui et puis euh, c'est voilà. un peu
0: plus dynamique enfin je veux dire c'est c'est ouais. c'est très c'est très punchy
1: et ouais, ouais, ouais. après euh, bon le le pitch ça va être des chatons qui ont euh, des super pouvoirs et qui arrivent à à, à save the day à, <rire> à, à, à sauver la journée euh, à travers euh, à travers des petites actions des bonnes actions ou à apprendre des choses de la vie ce genre de choses. Donc euh, c'est très mignon, c'est très sympa il euh, y a il y a une belle énergie dedans. Et puis, euh, et puis, voilà, quoi. Donc, euh, super.
0: Et bah, de toute façon, on vous met tous les liens dans ouais, les notes. bien sûr, ouais, complètement. Ouais. Voilà, si vous voulez aller voir ce que ça donne. Oui.
1: Ouais, ouais.
0: Bah, écoute, moi, j'ai vu... Euh, alors, euh, je, on change un petit peu de, de sujet. On revient sur euh, des conférences. Oui, n'est-ce voilà. pas Petite conférence. Alors, moi, j'ai vu une conférence sur euh, Unity. Oh, alors, ouais. Unity, le concurrent direct, on peut dire, de euh, Unreal. Donc là, c'est du temps réel encore une fois, là on en, a, on en a beaucoup parlé quand même dans cette, dans cette, dans cette édition de, de Annecy. On euh, était l... ensemble, non Hein Oui, en plus on était ensemble. Bah, bah oui. oui, je suis bête. <rire> Concevoir des films animés avec Unity, n'est-ce pas Exactement. Non, nous étions ensemble. Bah, nous on allons pouvoir... pouvoir en parler tous les deux. Exactement. Voilà. deux concerts. <rire> euh, donc oui, oui, voilà, c'était euh, euh, le, le concurrent direct au niveau du temps réel de, euh, de Unreal. Euh, euh, donc il y a donc c'est à la base donc je rappelle un moteur de jeu les deux oui. et qui vont vers justement le film d'animation etc les expériences VR euh, AR etc euh, donc c'est bien c'est 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 cool qui est quand même de, de l'émulation ouais. et de la concurrence euh, c'est une saine concurrence je pense oui euh, puisque en, en fait, fait les, on... les 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 deux enfin euh, ce qu'on a vu, en tout cas, des, des projets qu'il y avait, euh, était euh, assez différent de ceux de Unreal. Et, euh, et en même temps, assez proches dans le sens où c'est pour faire quelque chose de, de différent euh, de l'animation qu'on a l'habitude de voir. Euh, donc, trouver des choses... Euh, euh, innovante au niveau artistique, au niveau visuel qu'est-ce que, là on avait vu un petit euh, notamment un petit court-métrage qui était fait en carton entre guillemets, ouais. on croyait que c'était enfin, c'était une web-série en plus, fait par
1: une seule personne euh, oui. assez incroyable, moi ça me donnait euh, une belle sensation euh, du truc avec Monsieur Cheval euh, Monsieur Cowboy, ah, je sais plus c'est quoi ce truc euh, une série québécoise si je me trompe pas vraiment très drôle où il y a, y a ce petit côté un peu carton pâte là où ouais. tu fais jouer des petits bonhommes tout ça et l'humour est, est de la même absurdité c'est vraiment incroyable ouais vraiment euh, monsieur carton euh, je vous conseille d'aller voir ça, euh, ça c'était très ça, chouette ça a une très bonne vibe ouais
0: c'était très chouette bah il y avait des gens des studios plip des studios, euh, hein, studios euh, manette euh, bah, Studio, Studio Manette Studio et, Manette. Euh, <rire> et euh, Humanimation et Miam aussi. Ouais. Donc, Miam, ils ont fait une série qui s'appelle Edmond et. Ah, j'ai pas le nom. Euh, hein oh. <rire> euh, voilà, je, je, je... on retrouvera. Mais en tout cas, c une petite série très mignonne, écologique, etc. Ouais. Euh, donc, avec Unity, on peut faire de la série, ouais. euh, de la belle série, de oh, la web série. Ça n'a pas à rougir, hein.
1: Ah non 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 euh, pas du tout. Il y a quand même une belle publicité autour de Unreal, mais clairement moi Unity euh, là euh, ils m'ont ils m'ont montré euh, quand même et côté stylisé. Alors moi à titre personnage j'adore regarder les choses stylisées qui se passent etc. Donc côté stylisation ils arrivent à avoir des trucs très diversifiés, très marqués, très jolis et euh, bah, niveau techno niveau rendu image on, on, on a clairement pas à rougir avec du Unreal. Alors oui on va peut-être pas avoir Metal Human. Et encore Yaziva il y a ce genre de choses il y a Speedtree speed euh, qui tree. permet de
0: faire euh, de faire des, des arbres et de la végétation dans la, euh, forêt. Dans la forêt très facilement enfin facilement on s'entend là mais en tout cas procéduralement et, euh, et très diversifié avec beaucoup d'utilisation mmh. euh, donc Ziva c'est pour tout ce qui est euh, euh, mocap euh, mocap et puis aussi tout ce qui est euh, close c'est à dire simulation de vêtements non si je ne dis pas de bêtises et, et muscles etc il me semblait c'était ouais, pour les muscles ouais je crois ouais. voilà c'était ah ouais, muscles ouais. peau etc pour avoir justement quelque chose de beaucoup plus réaliste euh, ouais. ou en tout cas de ou bah, potentiellement ont... stylisé mais en tout cas quelque chose ils ont remontré la
1: démo autour des, des lions là euh, oui. qui est super super mignon quoi on
0: voit un, un lionceau qui qui est en train de jouer avec sa, sa, mm. son père puisque c'est un, un gros lion avec une grosse une grosse crinière ah c'est un lion ça oui c'est ça quand ils ont du poil c'est du lion euh, <rire> quand, ils ont du... quand ils ont du poil <rire> autour de la tête c'est des <rire> c'est des c'est des, des mâles euh il faudra parler à Tartakovsky <rire> <rire> Mais... et du coup on voyait donc tous les tous les poils etc et puis toute la, la, la simulation de la peau quand ouais. le petit lionceau monte sur son père etc ouais, ouais, ça et réagit bien, très très réaliste ouais, et ouais. ça réagissait très très bien ouais. et en temps réel encore mieux. Enfin euh, oui, voilà, bah c'était D'ailleurs, vraiment... ils, ont,
1: ils ont même montré, je crois, sur leur petite bécane là, oui. euh, ça marchait très bien. Euh, ah oui, 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 oui,
0: ça, ça, ça ne
1: branchait pas le truc. Euh, ça, bon. ça
0: ne branchait pas. C'était vraiment très, très chouette. Ouais. Et puis on a eu surtout, alors euh, avec Humanimation, le jeu, euh, puisque c'est un moteur de jeu euh, ouais. Unity. On a eu là une, une petite, un, un bel aperçu de euh, du jeu oui. Dordogne oui. qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Oui, je crois qui il y est y a, sorti y a... bah,
1: mardi soir, euh, ouais. Euh, ouais, bah, voilà. si je me trompe pas. Ou en tout cas, euh, il est sorti là cette semaine, il est disponible. Ouais et, et, euh, et sur beaucoup de plateformes là. en plus hein, euh, oh, ouais, sur toutes les plateformes. Switch, ouais, machin ouais, tout ouais.
0: ça. Et c'était moi j'ai trouvé ça extrêmement joli bon. euh, parce que c'est un rendu euh, donc c'est un jeu vidéo avec un petit, petit personnage qu'il faut qu'il faut faire balader dans un monde alors réaliste hein puisque c'est Dordogne, donc c'est en Dordogne. La Dordogne. Oh là là, dis euh, donc on fait du kayak sur la Dordogne etc. mais avec une patte graphique comme si c'était de l'aquarelle.
1: Et c'est de l'aquarelle presque.
0: Eh ben, ben, oui. Et les décors ont été faits en aquarelle ouais, en
1: tout cas. C'était assez impressionnant d'avoir leur leur retour là-dessus, euh, puisque en fait, ils ont fait de vraies aquarelles pour le jeu, qu'ils ont tout ensuite euh, retransmis dans le moteur, intégré euh, au niveau des textures. Et, des... et franchement, euh, ils, ils ont montré quelques breakdowns où euh, ils étaient en train de peindre en extérieur, dans dans, dans la Dornogne euh, des paysages à l'aquarelle. Et euh, pour donner euh, des idées de concept, je crois qu'ils ont fait plus de 110, 120 euh, planches.
0: Il me semble que c'était ça, ouais.
1: Et ça marche super bien, quoi. c'est du, du bel du oeuvre. Donc du coup, on va, on va jouer un peu sur les plans avec de la projection, tout ça. Donc ils ont repeint après dans le moteur euh, leur aquarelle. Et, euh, et c'est beau, c'est très beau c'est très beau très stylisé très sympa et
0: euh, et du coup bah en temps réel ils ont pu faire plein de choses euh, ouais. aussi enfin euh, voilà au niveau des caméras des choses comme ça il y avait de la des lumière choses, aussi y avait de des, la des choses lumière, intéressantes ouais, ouais, parce que ouais. du coup il y
1: a y, je crois qu'ils ont pas ou peu utilisé de lumière en fait ils ont fakeé la lumière oui tout à ils fait ont, ils ont fait en sorte de de recréer un shader qui permet de bah, de projeter la lumière alors un shader est un bien gros mot. <rire> euh, C'est un petit bout de code informatique qui va qui va permettre de changer le rendu à l'image ou de de donner au moteur de de jeu une manière d'interpréter des graphismes ou autres. Donc on est on est au niveau vraiment très graphique et code. Donc on est sur un très bas niveau de de complexité. Alors bas niveau, pareil. Bas niveau, ça veut dire qu'on rentre vraiment dans le cœur du moteur. Euh, et haut niveau, on est euh, simplicité d'utilisation, etc. Donc là, ils sont quand même allés chercher un peu de complexité pour pouvoir développer ça. Et en fait, ça marche bien c'est super c'est très beau il y a des petits effets particules euh, ouais, le, ouais. visiblement le, le DA on avait très envie le réalisateur oui. <rire> euh, des God Rays et des, des particules est ça, ça, on en met partout <rire> et non franchement bah, belle œuvre très, très belle œuvre et euh, ouais j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion à parce que c'est un beau projet que, que j'aime beaucoup ouais.
0: bah, potentiellement avec eux on va ouais. essayer de, de les contacter, au moins pour faire une, une émission avec eux, parce qu'effectivement, ce serait intéressant. Je vous parlais dans l'émission précédente qu'on allait faire, qu on allait faire des, des émissions sur Unreal et les, 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 toutes les technos qui sont autour et tous les outils, etc. Qu'est-ce que ça apporte Le temps réel, machin, avec Unreal. Mais on n'oubliera pas Unity. Euh, ouais, complètement. Ouais. Donc, que ce soit l'outil principal et les utilisations qui en sont faites. Ouais. Donc, euh, donc vous cette année à euh, bouffer du temps réel, je vous préviens <rire> donc, ouais, c'était super, euh, super sympa. Ouais. Euh, moi, j'ai fait une petite conférence après sur le futur de l'animation, alors je vais être assez ah, attends, rapide. Non, <rire> <rire> oh, je déconne, lourd. <rire> <rire> oui, bah ben les, 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 les pipettes sont, sont habitués. Euh, mais c'était sur donc le futur de l'animation et devinez de quoi qu'on a parlé On a parlé, parlé d'intelligence artificielle et on a parlé de temps réel. Voilà. Non, mais bon, euh, c'était voilà sous une sous un autre euh, sous un autre angle et surtout bah c'était un petit peu de voir. Il bah, y, y avait une, une euh, le, le, le collège qui s'appelle euh, euh, The Animation Workshop euh, dans une université à en, en, au Danemark. Euh, yeah. Qu'est-ce Qu qui te fait marrer ah, J'y étais aussi à cette presse. <rire> Ah bah, Tu vois comme mais quoi oui. ah, Non mais alors voyez comme on est des variés. Yes. Incroyable. <rire> oh là 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 là. Non, mais tout va, va bien. On rassure ça nos familles. On... Nous ouais. allons bien. <rire> <rire> Donc il y avait des représentants d'Animal Logic, de Epic Game, etc., mais qui nous ont raconté un petit peu, bah voilà, de 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 nous dire que oui, il faut euh, que les, enfin euh, le, que que les nouveaux, euh, que les apprenants, que les futurs artistes apprennent ces techniques euh, de temps réel et comprennent euh, ce ce, ce... Workflow, ce, ce et ce, ce ces pipelines un petit peu, même si euh, dans chaque studio il y a différents pipelines, différentes manières de travailler, mais en tout cas il faut qu'ils intègrent ça comme ils intègrent euh, tout ce qui se passe avec le le précalculé, donc les Maya, etc. Euh, parce que c'est là où ça va euh, et il faut l'apprendre correctement. Oui. Donc c'est là où, euh, où c'était 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 effectivement hyper hyper intéressant et puis bah, toujours pareil est-ce que euh, est-ce que l'IA va euh, l'intelligence artificielle va enlever du, du, du travail est-ce bah, ont reconnu
1: bah, ils, hein ont, ils ont clairement reconnu ça ils ont oui. dit ça va en retirer ça va modifier certains travails. Euh c'est indéniable on, on a on est ok de statuer là-dessus euh, globalement ils étaient tous euh, à dire ça et, euh, et oui, oui, oui c ça peut arriver, c voilà, il faut juste qu'on soit prêt, et il faut oui. qu'on qu sache la responsabilité qu'on a autour de ça.
0: Et s'adapter un minimum, mais bon, ça, on, en avait, euh, on en avait parlé à l'émission précédente, tu voulais rajouter quelque chose peut-être
1: Non, bah, euh, j'ai trouvé ça plutôt correct, euh, moi j'ai passé un bon moment aussi là-dessus, euh, je trouvais qu'il y avait des informations assez intéressantes. Après, euh, on sentait que le sujet de l'IA était quelque chose d'assez euh, <rire> voilà. Mais je pense qu'il y a aussi euh, la complexité autour des IA euh, euh, que, que moi j'entrevois. C'est que il euh, y, y a les grosses IA, avec les, les grosses, euh, grosses GAFAM, là, tout ça, euh, où il va y avoir des gros problèmes, vraiment. Donc les
0: les, les gafam en rappelle, hein, c'est Google, Google Amazon, Amazon euh, Facebook voilà euh, enfin Meta maintenant donc Gamam comme les gamam ouais, c'est ça
1: Microsoft ouais. Apple tout ça tout ça exactement euh, donc euh, on, on est là dessus donc avec des Open AI ou ce genre de choses euh, avec des, des gros acteurs dans le domaine de l'IA euh, et il y a il y a beaucoup de de choses positives négatives qui se dégagent autour de ça euh, je pense que là où il y avait peut-être le malaise, c'est que euh, on, quand on pense IA, on va de suite penser à ça. Parce qu'on mmh. est vraiment genre, over on est, je sais pas, on est, on est euh, comment dire, il y, y a trop d'informations autour de ça. Euh, alors, je pense qu'il faut mesurer les propos autour de ça. Euh, globalement, à mon sens, euh, là où je pense que c'est difficile pour eux de parler d'IA, et je l'entends, c'est que, euh, eux, peut-être que leur utilisation, ça va être de créer leurs propres IA sur des outils beaucoup plus ciblés, beaucoup plus petits, beaucoup plus euh, euh, précis. Localisés, précis. Localisés. Ouais. Euh, là où, en fait, les grosses IA bah, qu'on entend euh, sont quand même assez euh, assez inquiétante à juste titre. Donc on sentait que la salle était assez, euh, assez concernée, assez euh, inquiète et tout ça. autour de ça. Il y avait, il y avait une petite tension intéressante quand même. Euh, et que bah du coup, est-ce que c'était à eux à répondre à ces questions-là aussi Ils ont leur responsabilité aujourd'hui à mon sens, et euh, c'est bien. Euh, ils ont l'air d'en avoir conscience. Après. Quel, quel va être leur choix, quelle va être leur position. C'est là où c'était un peu plus difficile de savoir vraiment euh, qu'est-ce qu'ils imaginaient sur du long terme, au final.
0: Bah puis ce que disait Mark Flanagan de, de, de Animal Logic, il disait surtout il faut l'utiliser comme un, un outil. Ouais. Il faut l'utiliser comme une aide, comme quand vous avez un crayon pour dessiner, comme quand vous avez une souris pour manipuler vos gizmos, etc. Il faut l'utiliser comme un, comme un outil. Une, une, une canne pour marcher, enfin voilà, mmh, bien je, sûr. on pourra faire mille et une, mille et une métaphores, mais c'est ça, euh, c'est que, bah oui, euh, s'il si vous faut des, des références, bah effectivement, la limite journée peuvent être intéressants euh, pour avoir quelques références localisées, particulières, etc., mais euh, ne pas se reposer entièrement là-dessus euh, de euh, voilà de 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 mm. en tout cas ou, comment l'inclure dans votre dans votre manière de travailler et, euh, et euh, il disait alors aussi que il y avait des étudiants qui allaient effectivement comme il disait euh, comment il disait short de corner euh, ouais, euh, ça, donc ouais. c'est-à-dire couper les couper les coins donc aller euh, aller au plus au plus vite et finalement biaiser un peu le le truc euh, c'est euh, qu'ils allaient utiliser l'ia à fond ouais. sauf que Ok, ça va peut-être marcher la première fois, mais auront-ils appris quelque chose et pourront-ils le refaire sans IA Voilà. Bah, C'était là où était un une directrice
1: de, de bah, du, du, du animation workshop, de, euh, ouais. animation workshop qui, qui disait que, clairement ça se repère très vite aussi. Bien sûr. Ce genre de personnes. Donc euh, bon, ils n'étaient pas tant inquiet par rapport à ça je pense que là où il faut mesurer les propos quand même vis-à-vis -vis des IA c'est qu'il y a quand même des choses très négatives aussi des... et je pense que ça mérite une émission et il faudra qu'on trouve des invités pour ça mm -hmm. euh, parce que bien que ce soit un outil euh, on m'a toujours dit un outil c'est différent d'un jouet et ouais. beaucoup de personnes utilisent ça comme un jouet là où la différence entre un outil et un jouet c'est que on peut se blesser avec l'outil
0: Oh, bien vu ça.
1: Ouais, merci mon papa. <rire> <rire> et du coup, euh, c'est voilà, c'est ce que me disait toujours mon père. Fais attention à jouer. Et, voilà, t'as un outil dans les mains. Fais attention, on va pas te blesser avec parce que c'est la grosse différence. Euh, maintenant bah, du coup moi j'intègre beaucoup de philosophie euh, dans, dans ma manière de voir les choses et euh, même si c'est pas un dégât physique mmh. ça peut faire du dégât euh, psychologique ou autre donc il faut quand même mesurer tout ça, il faut voir les impacts que ça peut avoir et je pense que ça serait intéressant qu'on ait une table ronde ou quelque chose comme ça euh, avec des pour, des contre, et puis pour essayer de ramener un peu de positivité ou en tout cas de voir bah oui aider à prendre conscience de, de tout ça quoi. je pense que ça pourrait être intéressant donc, à suivre au prochain épisode oula enfin au prochain épisode bon, mais... bon, oui, à l'épisode là... où... Où, 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 où on en parlera Très, très, très ouais. <rire> ouais, 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 ouais. faut qu'on trouve les, les interlocuteurs tout ça mais oui j'aimerais bien traiter ça ouais.
0: complètement complètement complètement
1: euh, est-ce que tu avais d'autres choses oui 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 j'ai vu euh, le whip feature de Hanzo le chat fantôme ah ouais Petit film d'animation euh, franco-japonaise, si vous voulez. Eh ben tiens. Ouais, incroyable.
0: Il ouais, y, y, y a toujours eu, depuis des, des, des dizaines d'années, une belle relation entre le, la France ouais. et le Japon. Euh, et chouette. apparemment,
1: c'est pas si simple. Puisque ah ouais. c'est un projet euh, qui est là depuis quand même assez longtemps. Autant que ça. Euh, ouais, 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 je crois que c'était 5 ans. Euh, alors, ça fait 7-8 ans, là, ouais. qu'ils y sont. Mais ils ont galéré pendant 5 ans. Donc, euh, et en fait ils ont galéré euh, parce que il euh, n'y a pas de facilité en fait entre le Japon et la France pour faire des associations. Donc du coup en fait il bah, y avait du financement en France mais les Japonais ne le savaient pas forcément et en fait euh, bah, il a fallu trouver et faire un montage donc ça c'est en fait les trois ans qui se sont rajoutés après les cinq ans d'accord des Puisque... co-productions bon, voilà, pour ça. pouvoir bénéficier <coughs> de bah,
0: euh... ouais
1: alors si je re... si je pète depuis le début euh, globalement ils ont travaillé le projet pendant cinq ans euh, où on s'est retrouvé avec euh, un, un des co-créateurs qui est tombé sur un manga le manga Hanzo euh, le chat fantôme et puis il a trouvé ça fantastique et il s'est dit ben, il faut l'adopter alors pour l'histoire le manga est pas tant un manga qui a très bien marché ça a fait beaucoup penser à Fixed un peu c'est ouais. assez rigolo mais c'est juste un chat qui va vivre des aventures et euh, c'est un chat en fait il est il est juste devenu fantôme parce qu'il est euh, il était trop vieux pour être chat Oh. Donc il est passé de l'autre côté, ouais. mais il reste il reste un vieux chat, un petit vieux, un peu un peu flémard, un peu <rire> nonchalant, tout ça. Donc il lui arrive des petites histoires comme ça, et en fait, il est autour de là, à vivre autour des gens en tant que chat fantôme. Mais en fait, il fait pas peur. Le mot fantôme fait peur, mais il faut pas que ça fasse peur. Les humains le voient. Euh, oui, c'est ça, euh... ça c'est un esprit en fait. C'est euh... un yokai qui est là. Euh, alors le, le terme yokai japonais qui, qui est juste un esprit euh, voilà, de, de, de tous les jours. Et, euh, et en fait, bah, il, est, euh, il est ni méchant, ni gentil. Il a juste sa propre vie. Il et est. du coup, il, voilà, est, le manga tourne autour de ça. d'accord voilà. euh, Là maintenant, eux, ils se sont dit mais c'est un matériel formidable. Donc euh, on va pouvoir euh, l'adapter au cinéma. On va essayer de faire quelque chose. C'est euh, un long métrage. Hein c'est un long métrage, oui. Euh, qui est en cours de production, du coup, qui devrait sortir, euh, je pense, dans les prochaines années, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Euh, qui, qui a l'air d'être bien avancé. Alors, il y a quelques particularités assez intéressantes, euh, notamment le fait que euh, l'autre co-réalisatrice euh, est une spécialiste de la rotoscopie. alors Ok. Donc, ce qu'ils expliquaient dans euh, la présentation, c'est que euh, au Japon, quand on fait du cinéma d'animation 2D, donc c'est un film 2D hein, aussi, j'ai oublié de le préciser. Et quand on fait de l'animation 2D, la rotoscopie elle va être employée que pour des trucs assez spécifiques. Alors est-ce que tu peux juste rappeler ce que c'est que la rotoscopie La rotoscopie, alors on prend une caméra, on fait jouer des acteurs et on vient redécalquer par-dessus. D'accord. Voilà. Donc, en fait, on, on vient faire du, des vraies actions euh, de, de film. En fait, on tourne le film une première fois. D'ailleurs, c'est assez impressionnant à voir euh, si à l'occasion, vous vous regardez ou que vous pouvez tomber sur le breakdown de Hanzo, euh, le chat fantôme, quand il sera sorti. Ça vaut le détour. C'est assez rigolo à voir. Ou euh, bah, il va y avoir une scène qui va se rouler, se, se dérouler dans, dans la caméra. Et en fait, cette vidéo va être envoyée aux animateurs 2D et ils vont redessiner par-dessus. D'accord. Et donc c'est un process qui est quand même assez long puisque du coup ils vont faire frame par frame etc ou ils vont peut-être interpoler ils ont ils doivent avoir des outils et un, et un pipeline fait pour mais euh, voilà il faut s'imaginer que c'est d'abord filmé puis ensuite redessiné
0: redessiné par dessus voilà il okay.
1: euh, y a plein de particularités que j'adore avec ce, ce long métrage hein, qui est en cours de production euh, c'est que euh, notamment au niveau des décors on a un DA qui a fait euh, la Tortue Rouge.
0: Chouette directeur artistique, effectivement. Sympa. Ouais, 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 ouais. Hein?
1: Yann euh, Le man, si je ne me trompe pas. Euh, et, euh, et ça se ressent, c'est beau. Alors du coup, ce que expliquait la, la co-réalisatrice euh, spécialisée en rotoscopie, elle disait mais si on a pris Yann, c'est parce que en fait, euh, il a une autre, une autre vision. Et j'ai appris énormément en fait dans, dans cette conférence, puisqu'elle expliquait que, euh, par exemple, quand on pense cinéma d'animation japonais, on va penser à Miyazaki. Sauf que quand on pense quand, quand on voit du Miyazaki, les gens vont peut-être pas prêter le trait, mais Miyazaki, la couleur dominante c'est le bleu, mm -hmm. parce que en fait il va mettre de la profondeur atmosphérique, il va faire ce genre de choses, et euh, et en fait bah c'est une dominante. Sauf que Yann lui il travaille pas comme ça. Lui, il va, il va, va s'autoriser à des couleurs pures entre guillemets. Ou non, du vert, c'est du vert. Et il va mettre de la richesse. Et en fait, elle est tombée sur une image de la tortue rouge où il était dans une bambouserie. Et elle a dit :« C'est bon, c'est ça qu'il nous faut. » Elle, elle voulait des décors au plus proche du réel de l'été japonais, puisque ça se passe en été euh, l'histoire. Euh, et euh, l'idée, c'était vraiment de genre avoir des décors. Très réaliste, très joli, euh, voilà, euh, mais avec des couleurs euh, vraiment genre et, et ça se sent, ça se sent, on se sent enveloppé par l'été japonais dans ce truc-là. Les différentes images qu'on a vues, elles étaient, elles étaient assez folles. Et du coup, bah, pour revenir sur la rotoscopie, la particularité de la rotoscopie dans le cinéma d'animation japonais, euh, c'est que normalement, c'est utilisé que pour euh, quand tu vas voir quelqu'un qui va danser, faire des, des mouvements assez précis. Ouais, ouais. Là, du coup, bah, ils l'ont fait sur tout le film. Vache ouais.
0: Ah oui, donc gros boulot... Euh... Gros boulot
1: ouais. oui, pis, de
0: rotoscopie. Et puis, quelque part, double travail, puisqu'un premier ouais. travail de filmage, oui, euh, réel, et ouais. ensuite, un travail de colorisation, enfin, d'illustration ouais. et de... D'ailleurs, de, de... si ah, je me trompe pas, je crois qu'ils
1: ont dit que, euh, par exemple, le storyboard, ils en avaient très peu fait parce que en fait, euh, c'est euh, ils voulaient garder l'artisanat du du, du film qui était fait. Et qu'en en fait, s'il y a des accidents qui sont faits avec des positions de personnages ou des choses comme ça, en fait, ils voulaient que euh, ce soit le boulot des acteurs qui soit retranscrit en 2D. Donc en fait, on va avoir par exemple un acteur qui va avoir une mimique, une une manière de de se toucher ou autre, bah ils, ils, ils ont pas pitché la personne. Ils lui ont pas dit comment faire. Ils ont laissé le travail de l'acteur. Ils lui ont dit, ah, tu fais ça globalement. Et ils ont, mais tous les micro-détails, ils voulaient les garder. D'accord. Ils ont essayé de, de pousser à fond, donc euh, on a vu quelques scènes nettes comme ça. Et franchement, c'est très beau. Je pense que ça va être un très 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 beau film. À, ah, ça peut suivre. être intéressant. Ouais. Ah,
0: effectivement. Puis tu me disais aussi un petit
1: détail euh, sur les, les contours. Ouais, complètement. Ouais. Ouais, ouais. Il y a, y a des trucs comme ça où ils se sont laissés des libertés, où ils se sont dit, bah, euh, par exemple, alors il y a pas. Spoil alert, <rire> il ne va pas y avoir que ce seul yokai-là, il va y en avoir d'autres. Et en fait, bah, parfois, sur certains yokai, euh, bah, ils se sont permis de faire des contours de couleurs différentes. Et on voit sur l'ambiance dans laquelle on est, bah, peut-être qu'en dessous, si vous voyez quelques images, hein, il y en a quelques images qui traînent sur Internet, euh, vous verrez en effet les contours des personnages, parfois, ils sont de la couleur qu'il y a en dessous. Et c'est super intéressant, ça, ça se... Re une fois qu'on le sait, ça se remarque. Mmh. Au lieu d'avoir un
0: trait noir comme dans les, les BD, Exactement, comme dans la ligne traditionnelle. D'accord, complètement. Ouais. Ah ouais, effectivement, ça doit rendre, euh, rendre quelque chose de, de ouais. vachement intéressant. Donc,
1: euh, et puis là, du coup, on est sur peut-être euh... faire une petite,
0: une petite épaisseur, une, enfin une.
1: Ouais, c'est sorte de profondeur. Ça intègre, de... ouais. ça intègre le truc ou ça, ça va rimer un peu, ça va, ça va contourner euh, mais différemment. Je sais pas, ça. Voilà. Moi, le look, j'ai beaucoup accroché sur, sur ce, sur ce long-métrage-là. Donc, je pense que dès qu'il sort, ça va être, ça va être un moment voir. de cinéma. Ouais. ouais, 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 franchement, ouais. Et puis, vu qu'ils ont galéré, puisque bah, du coup, en fait, les, le, premier, euh, enfin, le couple de co-réalisateurs euh, a galéré avant le projet, vraiment. D'accord. Euh, en fait, ils avaient des idées, mais ils n'avaient pas tant de... Un peu comme, euh, je pense, euh, au final... Euh, euh, fixed ouais. c'est qu'il n'y avait pas de trame narrative. Mm -hmm. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté une fillette, voilà, avec une histoire, tout ça. Elle est abandonnée par son père, etc. Donc, ils vont, ils vont jouer autour de ça. Et puis le chat va l'accompagner, etc., etc. Euh, donc, ils ont rajouté cet élément-là qui est pas dans le manga. Mais il y a quand même la volonté de vouloir raconter Enzo aussi. Euh, et l'histoire de cette fillette donc, qui est très attachante d'ailleurs puisque euh, bah, la réalisatrice disait mais moi je voulais pas que ce soit une gentille fillette pour autant. Euh... Elle, elle a quand même de la difficulté, euh, pas de maman euh, pas de papa euh, bah en fait euh, voilà elle, elle a le droit d'être méchante entre guillemets ou en tout cas elle, si elle a un malaise elle peut l'exprimer aussi donc du coup on voit une gamine un peu entre deux eaux. Et pour ça, les a... enfin, je suis désolé, mais l'animation japonaise, elle est incroyable. quoi ouais, ouais, ouais. Et, Ils savent écrire les personnages euh, et j'ai hâte de voir euh, l'évolution de cette gamine. Ah bah parfait ouais. Mais tu donnes envie, dis donc sais J'essaie. Ah bah. <rire>
0: Bon, on va retrouver de toute façon ça sur les notes de l'émission. Euh, alors moi j'ai vu alors une euh, alors petite conférence. Je je vais en faire deux parce que je vais en faire un très rapide. Ouais. Euh, justement là une, une conférence. J'étais très curieux de voir la euh, la présentation de la politique animation d'Arte France. Oh. Eh ben oui euh, parce que Arte effectivement a une une politique au ça niveau aussi, notamment ouais. du court métrage et du moyen métrage. Mmh. Alors. C'est pas que de l'animation, mais ils en ont quand même beaucoup. Ouais. Donc justement, alors, il parlait, c'était très prod. Hein, donc ça, ça parlait d'achat, ça parlait de combien on Les va pesos. aider. De Voilà, de coproduction. Et comment est-ce que Arte peut devenir coproducteur d'un court-métrage, pré-achat et tout ça. Alors, moi, il y a des trucs, j'étais un peu, un peu aux fraises. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu. Alors déjà, ils ont un, ils ont des, des programmes sur Arte euh, qui sont, euh, alors vers minuit, il y a l'émission qui s'appelle Court Circuit, okay. qui. Euh, je, il me semble que c'est une fois par semaine que je dis pas que je dise pas de bêtises mais bon vous vous retrouverez ça euh, de toute façon sur la sur la page de, de, de Arte ou sur euh, vos programmes télé si vous regardez la télé mais en tout cas euh, euh, ils, ils encouragent beaucoup et ils montrent du court métrage et du moyen métrage cool. qui euh, qui sont vachement importants il y en a pas que sur Vimeo et sur YouTube euh, et du coup il y a des choses qui sont très très intéressantes et ils sont très très ouverts en fait au niveau des sujets des médiums euh, de du du, du, du du voilà de, des scénarios de la longueur de tout ça euh, euh, ils, ils, ils sont assez ouverts alors visiblement ils ont peu avec des gros guillemets de budget mais euh, ils essayent d'aider beaucoup, euh, en tout cas la, la, la création et, et la, la production et, et la diffusion bien évidemment de euh, courts métrages et de moyens métrages. Euh, Il parlait aussi de euh, bah, pas que de, de choses à montrer sur la télé, mais leur chaîne euh, YouTube. Euh, Il parlait aussi de euh, d'Instagram, de Twitter, de TikTok. Euh, de justement ces, ces, ces plateformes qu'ils essayent aussi de valoriser, en tout cas de mettre des choses et de créer des euh, euh, bah des courts-métrages, des choses comme ça là-dessus.
1: Okay, ils produisent euh, du coup du court métrage là-dessus. Ils
0: produisent des choses, ouais, okay. exactement. Donc, euh, et en format, euh, en format vertical, par exemple, ouais. en format story, etc. Donc, il euh, y a, il y a plein de choses. Il euh, ne faut pas hésiter si, bah, si vous écoutez cette émission, puis que vous avez des idées de court métrage, si vous avez, euh, à n'importe quel stade. En plus, il disait. Euh, okay, super. Euh, donc, euh, donc, euh, alors, il y a certaines conditions. Il faut pouvoir être éligible aux aides du CNC, etc. Mais voilà, euh, n'hésitez surtout pas à les contacter. Ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes, mais et ça peut vous rapporter euh, éventuellement une copro, enfin une, une coproduction, une, une diffusion, etc. Mmh. Donc c'est chouette. Euh, en tout cas, ils sont, euh, ils ont l'air d'avoir beaucoup de, de beaucoup de volonté. Ils, même, ils parlaient même de jeux, euh, de jeux vidéo. Mmh. Ok, super. Donc euh, euh, voilà, et c'était. Ils ah, bah avaient l'air vraiment hyper ouverts au niveau des sujets, au niveau des pays. Il y avait même une, une personne une chinoise qui a dit oh, :« Alors moi, j'ai un, un projet, enfin j'ai un truc. Euh, c'est très culturel euh, chinois, machin. Mais est-ce que ça pourrait ?» Et les braves dames ont dit :« Bah oui, y a pas de souci. Enfin à partir du moment où... Bienvenue. C'est ça, voilà. Euh, mm. Apportez-nous votre projet. On en discute, on voit, on euh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais si on peut aider, si le projet nous intéresse, si c'est euh, si c'est chouette, si c'est... Euh, euh, allons-y. Donc, euh, voilà, allez, euh, allez voir Arte euh, et allez voir, euh, allez voir ces, ces trucs-là, donc court-circuit et puis les moyens-métrages aussi. Parce qu'il ne faut pas les oublier, les moyens-métrages. Les courts-métrages, c'est bien, euh, 5, 10 minutes, 15 minutes, euh, voire jusqu'à euh, presque, presque 20, 20 minutes. Mm -hmm. euh, mais après, entre 20 minutes et 1 heure, bah, c'est du moyen-métrage. Et dans le moyen-métrage, il bah, y a des choses qui sont vachement bien aussi. Ouais. Euh, donc, euh, des fois, ça vaut pas le coup d'étendre une histoire pendant une heure vingt, une heure et demie.
1: Si c'est efficace. Cinquante minutes suffit et
0: suffisent et pour pour que ce soit pour que ce soit chouette. Donc. Oui.
1: Parfois, même, il y a des trucs qui s'étendent jusqu'à une heure et demie où tu te dis, bah Pas qui devra d'un. Que... Voilà. C'est ça. Donc, euh, complètement, ouais.
0: Voilà. Donc, ça, c'était pour la politique d'animation de, euh, de, de, d'Arte. Euh, en tout cas, d'Arte France, qui s'occupe d'ailleurs du monde entier. Hein, mmh. Parce que Arte, euh, Arte Allemagne s'occupe uniquement des produits, enfin, des produits, non, des, euh, des, 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 des œuvres euh, germanophones. Ok. Super. Et j'ai vu aussi, euh, dans la séance, dans les séances-événements, j'ai vu euh, en avant-première Nimona, qui est un film de Netflix qui sort le 30 juin, donc à la fin de ce mois, sur Netflix, et euh, qui est absolument dingue. Ok, super. Euh, une espèce d'aventure épique dans un monde alors médiéval futuriste, Ok. Voilà, je vous laisse le blanc, je vous laisse imaginer. Euh, non, regardez le, le, le trailer, euh, notamment, et puis si vous pouvez regarder le film, il est absolument dingue. Les personnages sont hyper attachants. Euh, C'est... On est Loin de Disney qui vous met du LGBT et du euh, et du, 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 du de la diversité plein la tronche en vous l'étalant bien partout et en disant regardez comment on fait euh, regardez comme on est gentil et on en met partout là c'est très normalisé. J'ai envie de dire parce que le héros est un, euh, enfin, le, en tout cas, le personnage principal est un chevalier donc dans une ville fu hyper futuriste, euh, mais un chevalier quand même en armure, etc., euh, qui est euh, qui est homosexuel avec un autre un autre chevalier aussi, mais c'est c'est pas du tout mis en avant, c'est une espèce de truc normal euh, pour faire avancer euh, l'histoire. Voilà, il y a une vraie utilité pas qu'il soit homosexuel, mais qu'il y ait une histoire d'amour. Ouais. Donc peu importe, c'est jusque là bon, ils ont dit bah bon, voilà c'est comme ça et alors c'est adapté d'une BD euh, euh, qui euh, qui euh, bah, qui est très 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 visiblement euh, qui était très 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 attendue en tout cas et, euh, et l'histoire est vraiment vraiment super sympa. Beaucoup de rebondissements. Comme j'ai dit, on s'attache énormément au personnage. Euh, Nimona, donc c'est une petite fille qui vient voir ce, ce prince qui, enfin, ce prince, non, ce, ce chevalier qui à qui va arriver une, une grosse mésaventure euh, et qui va être un petit peu déchu. Il se fait castrer. Non, pas du tout. Ouais. <rire> non, non, Gendy n'était pas là. Gendy n'était pas là. Mais euh, euh, non, non, mais elle, elle va le voir et on sent qu'il y a quelque chose de bizarre avec cette, cette gamine. Ouais. Euh, mais en même temps, elle est très drôle, très vive, très machin. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle est là Qu'est-ce que voilà je, je vous laisse planer oh, pas le, plus. le truc. Pas plus. Mais c'est euh, hyper sympa. Le graphisme est particulier. C'est un peu self shading, mais euh, pas trop. Donc, c'est-à-dire avec des couleurs assez, euh, assez, euh, 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 on va dire flat. Euh, quelque part, les ombres très marquées, pas de, euh, euh, comment dire, pas de, de, de progression dans l'ombre. C'est euh, ok. Il y a l'ombre qui arrive au milieu du visage. Bah, il y a euh, d'un côté, c'est euh, bien assombri et de l'autre côté, c'est très clair. Voilà. Il n'y a pas et c'est une ligne, une ligne fixe, quoi. Voilà, c'est pas euh, euh, comment dire adouci euh, entre oui. les deux pour faire une de zone dégradé, de transition, de, de dégrader exactement. Voilà, voilà c'était ouais. le terme que je cherchais. Je suis un peu fatigué, je savais. Ah. Mais euh, voilà, mais mais c'est c'est vraiment chouette. On rentre très vite dans le monde euh, et, et l'intégration justement entre médiéval et futuriste. Et quand je dis futuriste, c'est vraiment futuriste. Les voitures qui volent, les les les, les okay. portables, les machins. Enfin voilà, c'est vraiment c'est vraiment futuriste. Et c'est vraiment chouette. Euh, beaucoup de rebondissements. La fin, on s'y attend un peu, honnêtement, mais en même temps, c'est pas le but. Euh, okay. C'est efficace. Et c'est super efficace. J'ai passé
1: un bon moment. J'ai passé ça. un
0: super bon moment. La musique est très cool ouais. et pas non plus ultra prégnante. Ok. Euh, ouais, vraiment, vraiment super. C'est vraiment le genre de choses qu'on a envie de voir beaucoup. Il a, enfin. Un storytelling, on en parle beaucoup du storytelling, donc la manière de raconter les histoires, euh, est, est vachement bien intégré, vachement bien ouais. fait. Euh, euh, ouais, des rebondissements, des... Bref, euh, standing que... ovation pendant 15
1: minutes. Ah ouais, waouh, super, Ouais, ouais, ouais. bien. Ouais. Wow, euh,
0: L'auteur de la BD était là, euh, elle en a pleuré euh, toutes les larmes de son corps, elle, <rire> était, elle était super pra ému. Euh, toute l'équipe était super cool. Euh, les deux réalisateurs. Alors, à savoir que ce projet, justement, bah, les deux réalisateurs étaient invités au, au début à parler. Euh, il y en a un, euh, c'était euh, Nick, euh, Nick Bruno, euh, qui euh, a... a, a Expliquer un petit peu le projet et il a dit c'est euh, alors son son collègue Troy Wayne euh, dit euh, ouais c'était vraiment un, un roller coaster là un grand 8 et tout ça euh, mais je laisse la place à, à Nick pour expliquer ça et l'autre a dit un fucking roller coaster <rire> parce qu'en fait le projet dure depuis vachement longtemps parce qu'il avait été au départ euh, produit par euh, Disney Wow. Donc okay. ça partait bien, ça partait bien, ils disaient oh, on montait, on montait comme dans un roller coaster, comme dans un grand 8 et on était en haut, euh, tout en haut, on voyait tout, on était les rois du monde, on avait la tête en bas, c'était cool et à un moment bah, tout s'est pété la gueule parce que Disney a dit bah non finalement on le fait pas, salut, bisous, merci, au revoir. Donc ils se sont retrouvés comme des couillons avec leur projet qui était à moitié fait euh... et ils avaient plus aucun financement, plus rien. Wow. Donc ils ont été assez, euh, assez acides, et, euh, même très très acides ouais. envers euh, Disney, euh, et ils ont dit on était vraiment dans la merde, euh, nous deux réalisateurs et euh, l'autrice, et qu'est-ce qu'on fait quoi mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait Sachant que Disney disait bah non, euh, là c'est nous qui l'avons fait, donc vous pouvez rien en faire. Ah vous ne pouvez pas ils récupérer ce qu'on a fait. De zéro Donc ils sont repartis de zéro parce que Netflix est venu a entendu parler de leur projet, etc. De, de ce okay. truc-là et ils ont dit bah nous on, on rentre dans le game et c'est parti euh, venez et, et, et on recommence. Okay. Donc ils ont tout refait euh, et le projet a redémarré et ils ont encensé Netflix en tout cas. Okay. Euh, pour vraiment leur énergie leur implication leur, euh, et leur liberté aussi, la liberté qu'ils ont laissée au Real euh, de faire vraiment ce qu'ils voulaient euh, en termes de DA, en termes de techno en termes d'histoire, en termes de, de ouais. tout euh, donc c'est voilà euh, ouais. bravo Netflix en tout cas ils étaient, ils étaient vraiment euh, dithyrambiques euh, par rapport à la production en tout cas euh, euh, qu'ils ont eu euh, pour, pour Nimona donc Regardez-le parce que vraiment ça vaut le coup, c'est frais, ça fait du bien ouais. euh, de voir ce genre de d'histoire même s'il y a des trucs où voilà, on s'y attend un peu, voilà, machin, mais en tout cas, euh, visuellement, il y a plein de petits détails, plein de petites choses qui sont super super fun.
1: Et ça s'adresse à qui du coup, petit comme grand
0: Alors pas trop petit quand même parce que ça ça il y a quand même un peu de un peu de de un peu de tripaille, on va dire. Un petit peu, mais... Et puis, comprendre un petit peu les, les relations entre les personnages et tout, mais... Ados euh, ouais. Ados, jeunes ados, c'est bien Ouais. Euh, et puis adulte, bien évidemment. Enfin voilà, c'était c'était vraiment très très drôle. Il y avait vraiment des moments très très fun Donc euh... super. alors c'est pas aussi fun et potache que du que du Tortue Ninja, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais euh, mais c'est chouette. Puis c'est chouette de voir ce, cet univers là, en tout cas. Ouais. Et cette Surtout DA. sur la
1: liberté, je trouve que c'est rafraîchissant quoi. Ouais. Ça a l'air d'être ça a l'air d'être super rafraîchissant. Ça m'a donné envie. Eh ben écoute, voilà. voilà.
0: Donc le, le 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 30 le 30 juin, ça sort sur vos plateformes et Netflix. Voilà, ça c'était Nimona et c'était cool. Moi j'ai encore deux, deux choses, à, deux, deux petits trucs à dire. Ah Qu'est-ce bah oui. que qu t'en dis On est à, à peu près une heure d'émission. Moi Qu'as-tu à dire toi Qu'est-ce qu que tu avais d'autre Alors, un, deux, trois, quatre. Ok, eh ben, <rire> je, je te laisse en faire deux,
1: c'est parti. C'est parti. Alors, euh, j'ai été voir concevoir des films animés avec Unity. Uti... Non, je <rire> déconne. Euh, J'ai vu Empereur, ça fait beaucoup écho à ce que tu as dit sur Arte parce que je crois qu'ils ont participé. C'est pas possible Emperor, ouais, 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 totalement. Euh, qui est une, une expérience XR. Alors qu'est-ce que le XR eh ben, je euh, C'est euh, un casque VR, mais euh, on utilise ses propres mains. Okay. Donc, du coup, le casque récupère euh, la position des mains et on utilise les mains. Euh, histoire super touchante. Franchement, ouais. euh, voilà. La beauté de la chose euh, et eux, c'est pareil. Ils ont galéré à monter le projet. Euh, ça a été quand même assez compliqué. Euh, ça parle. Euh, alors, je ne saurais pas dire les mots. Euh, c'est en fait, c'est assez important puisque ça parle d'un sujet assez assez sérieux quand même. Euh, puisque euh, bah, euh, voilà, donc je vais je vais essayer de retrouver les notes et puis je vous je vous reviens dessus après. Euh, <rire> c'est c'est un projet euh, qui est euh, important. Euh, ensuite, j'ai vu, sinon, du coup, Digic, euh, 20 ans de magie numérique et un nouveau chapitre. Qu'est-ce donc, Digic Mais Digic, qu'est-ce donc C'est un studio euh, d'animation qui... Euh... Alors, studio d'animation, non. Ils ont commencé par faire des euh, publicités, des, euh, des cinématiques pour le jeu vidéo, etc. Donc ils ont, ils ont un très fort lien avec le jeu vidéo. Ouais. Ils ont une ADN vraiment ancrée là-dedans. Même s'ils faisaient du précalculé, donc euh, pipeline standard avec Arnold, le Maya, etc. Ils ont beaucoup travaillé avec. Mais ils ont aussi beaucoup travaillé avec Unreal. Donc parfois c'était des shorts métrages, euh, tout ça, etc. autour du jeu vidéo pour présenter, euh, voilà, mais ils ont fait autant d'Unreel que de Arnold. Ils ont fait ça pendant 20 ans. D'accord. Et là, aujourd'hui, ils se lancent dans l'animation. Donc ça, c'était la, la grosse news. Euh, ils ont, je crois, trois longs métrages en ah oui. cours de production. Ah oui, donc ils se lance coup... vraiment... Euh... Ah oui, à euh, 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 euh... fond les ballons, là, on y <rire> va. Je, justement, je la fais vite en plus, là-dessus. Euh, et... Euh, et, et, et... C'est un studio hongrois, je crois. Il hein. euh, y a moyen, il y a moyen. Hein J'ai... Voilà, on, je... on croit bien que c'est un studio. On, ouais, on croit ça. bien que c'est un studio. Euh, <rire> voilà. Mais ouais, ouais, ouais c'est un, un gros, gros studio. Alors, ils nous ont fait une présentation hein, quand même de qu'est-ce qui s'est passé ces 20 dernières années, comment ils ont grossi. Donc, en effet, ils sont partis de là. Ils ont évolué, ils ont fait euh, DGX Services. Euh, c'est un groupe hein, aujourd'hui, donc ils sont, ils sont bien structurés. Euh, Services, c'est beaucoup de motion capture. Donc euh, Par exemple, okay. alors, ils ont montré une petite vidéo très mignonne où ils avaient foutu euh, plein de bouts de scotch sur des chats là, pour pouvoir euh, les enregistrer. Mm -hmm. C'est des grands amoureux d'animaux aussi. Euh, c'est assez impressionnant. Euh, puisque euh, bah euh, je crois que le CEO euh, il a été applaudi pour ça, euh, il a sauvé euh, sept chiens et euh, trois chats ou un truc comme ça. D'accord. Il, il les a recueillis <rire> quoi. Voilà donc euh, ou l'inverse peut-être euh, sept chats et trois chiens. Mais en tout cas voilà ils, et puis ils ont ils œuvrent beaucoup visiblement euh, pour des pour la charité autour des, de la cause des animaux. D'ailleurs ça se ressent beaucoup puisqu'il y a un long métrage euh, autour de euh, bah de des ours polaires qui, qui vont faire okay. après ils sont ils sont passés euh, ils ont fait beaucoup de franchement allez voir ce qu'ils font euh, ils ont ils ont annoncé des très beaux projets euh, Des digic pictures là euh, et puis bah du coup ils ont grossi ils ont voilà voilà ils, voilà, ils, ils sont... grossissent et tout ça euh... ouais, ouais. c'est oui, mal mes mots
0: c'est un petit peu le, le quoi le, le unit image euh, hongrois ou à la base en fait c'est ça non ou... alors du coup, je crois qu'ils ont annoncé un partenariat
1: avec Axis Studio, si je ne me trompe pas, ouais. pour pour développer les les productions, les longs métrages. Donc, hein. les longs -métrages. Euh, mais oui, il y a, y, a, y a de ça, ouais. Il y a il y a un peu de ça. Euh, et euh... Et en fait, bah du coup, euh, voilà, ils ont ils ont bien structuré les choses. Ils, on sent qu'ils sont qu sont assez gros, ils sont assez à l'aise, et ils ont toujours voulu faire du, du cinéma d'animation. Donc euh, voilà, ils se lancent vraiment dans dans le truc. Donc si j'ai bien compris, il y en a deux sous Arnold et un sous Henry Lengein qui va être fait. Ok. Donc euh, voilà, et en fait, ils ont l'expertise sur les deux. Donc ils sont ils sont ok, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Bah, J'avoue être passer sur
0: leur sur leur stand au, au, au MIFA, donc le le, ouais. le marché international du film d'animation, euh, qui euh, donc regroupe plein de de, de stands avec mm -hmm. des producteurs, des, euh, des 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 marchands de de d'ordinateurs, des euh, Unreal ouais. et compagnie. Euh, et donc il y avait le stand Digic euh, ouais. qui euh, qui montrait un petit peu ce qu'il faisait. Et là il faisait une petite démo de euh, d'une caméra donc sous Unreal ouais. euh, de euh, d'une caméra virtuelle euh, ouais. grâce à un iPad. C'est-à-dire oui. qu'on utilise un iPad et le, la caméra de l'iPad ouais. et surtout le lidar, donc une espèce de radar à, lu, à laser, à lumière, qui permet de faire par exemple le, le face, euh, le face ID, là, le, le, ouais, la reconnaissance faciale euh, des, des, des Apple, enfin des, des iPhones pour euh, déverrouiller. C'est la même techno. Euh, et il l'utilise pour. Euh, euh, en fait, on utilise l'iPad comme si c'était la caméra dans le moteur de, de, ouais. de du jeu et donc dans l'environnement ouais. dans lequel on se ils trouve ont, ils
1: l'ont beaucoup présenté et c'est vrai que c'est fascinant comme, comme et technique et c'est complètement dingue moi ouais. j'ai pu
0: le tester et en fait on peut changer le zoom le machin tout les, ça depuis la pouces. focale et tout ça ouais. avec les deux pouces et on se balade dans, ouais. dans le truc et comme si on avait juste un écran et l'iPad est relativement léger et c'est mmh. super bien et je pense qu'il y a encore des améliorations à faire mais euh, mais c'était déjà c'était déjà dingue quoi
1: ouais ouais bah, ça, ça fait partie vraiment je pense de, de leur ADN de, de aussi développer autour de ce genre de choses euh, puisque bah ils ont euh, les studios virtuels ils ont ils ont tout quoi donc euh, c'est assez impressionnant et puis ils essayent de pousser on le sent ils ont une très bonne relation avec euh, Epic aussi euh, vis-à-vis d'Unreal et puis euh, bah ils sont là donc euh, et puis on sent qu'ils sont là aussi euh, même euh, presque euh, en avance vis-à-vis d'Unreal. Alors je, ils n'ont pas des versions d'avance, vous vous inquiétez pas, mais euh, ils sont vraiment sur euh, de l'aide côté épique de pousser les choses, mm -hmm. puisque bah on sent que leur pipeline il évolue pratiquement en même temps qu'Unreal. Ce qui est pas évident. Aujourd'hui, si on fait un pipeline Unreal ou, ou quelque chose comme ça, on va essayer de peut-être figer une version. De ouais. se dire, euh, non, peut-être que machin, je suis pas, eux, ils sont On reste confiance. sur la 5.1 et voilà, on fait toute ça. la prod sur la 5.1. Et c'est ça. Bah, eux, ils n'ont pas l'air d'avoir tant ce souci. En tout cas, c'est l'effet que ça m'a donné. OK. C'est vraiment le truc de se dire, euh, non, bah, on évoluera, quoi. Voilà. Enfin, on s'adaptera. Euh... Ils ont l'air d'avoir ce, ce, cette sorte de force de frappe pour 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 faire ça quoi. D'accord. Donc euh, à voir. Donc euh, je crois que le long métrage autour de ça c'est Homelon, euh, quelque chose comme ça, où c'est l'histoire d'un d'un chien euh, d'animaux qui se retrouve en fait abandonné par, euh, leur, euh, leur, euh, par leur leur comment ça s'appelle par leur propriétaire, leur maître. Et puis en fait il y a euh, alors je crois que, de ce qui si je me trompe pas euh, l'histoire c'est que il y a un Monsieur Asimov. <rire> euh, qui est un créateur de folie, euh, qui a créé des robots, intelligence euh, artificielle poussée, qui sont là pour s'occuper des animaux.
0: Ah, génial.
1: Et il va y avoir un plot. Bah oui. Il y a un plot twist, voilà. Donc, euh, donc les animaux sont dans un paradis pendant un instant, et puis après, bah,
0: on verra ce qui se passe. Il y a quelque chose qui va merder, et ça euh... va partir dans les
1: graviers. Voilà, voilà. Donc, on va voir, mais en tout cas, ils ont l'air ils ont d'avoir euh, voilà, cette tendresse envers les animaux pour, euh, pour vraiment. Euh, pour vraiment raconter tout ça. Euh, et puis le troisième long-métrage qu'ils ont montré, euh, franchement, je m'y attendais pas. Mmh. Et je me suis bien hypé pour le, pour le truc. C'est quoi Alors, euh, ça a l'air d'être un truc de magicien. Alors, je n'ai pas, pas tout saisi. Hein. Et puis, c'est pareil. La, la, la barrière de la langue, il y avait un petit accent. Donc, du coup, j'ai eu du mal à tout comprendre aussi. Euh, donc là, je n'ai pas tant l'histoire, Mais au niveau du visuel, on est sur un mélange des animaux fantastiques Ouais. Sherlock Holmes, magicien.
0: Magicien, euh, magicien genre. Euh,
1: magie. Euh, magie, oui, pas Gandalf. Voilà, alors plus que Sherlock, je Lupin. D'accord. Voilà, donc on est sur du Lupin avec euh, une ambiance londonienne. Ouais. Euh, de la magie un peu à animaux fantastiques, euh, notamment la valise où le mec qui se retrouve euh, enfermé dedans, là. Euh, et euh, voilà, il y a, y, a, y a un super visuel. J'ai eu une super accroche. Donc, euh, je sais plus ce que j'ai dit déjà. J'ai dit Lupin, Animaux euh, fantastiques, Animaux fantastiques et, et, et magicien. Et magicien, ouais. Donc, il y a, y a vraiment ce côté. Euh... Alors, c'est pas Animaux fantastiques, Animaux fantastiques. Il n'y a pas de bêtes, il y a pas oui, de trucs. Oui, oui. Euh, Donc, on retire l'aspect des animaux. Donc, on est dans le fantastique. Mais côté Angleterre victorienne. Euh... Côté, on... voilà, c'est ça. Et puis il y a, y a vraiment le personnage. Il, il a l'air assez. Euh assez charmant autour de ça. Alors victorienne, ça, ça, ça sent aussi les relations euh, allemandes seconde guerre mondiale ou un truc comme ça. J'ai okay. eu un peu ce, cette vibe là, mais il y a, y, a, y a un truc qui se passe là dessus quoi. D'accord. Euh, alors là j'ai pas de titre malheureusement, mais à, à, à surveiller. Le franchement, euh, okay. si, si à l'occasion vous tombez sur la bande annonce ou autre, euh, ça vaut le détour. Moi ça m'a ça m'a bien hypé en tout cas sur le visuel. Et Juste bah, sur on... le visuel et le charme qui s'en dégageait de ce personnage. Ah
0: bah super ouais. On mettra le lien vers le... le, le en tout cas le, le ouais. site de, de, de Didjik.
1: Ouais. Je
0: pense qu'il devrait y avoir euh, tout ce qu'il faut. Il y a, il y a moyen. Faut, oui, le, oui, là parce moyen.
1: Alors là du coup, c'est les trois qui sont en prod. Ils en ont trois autres dans les... Ah oh, putain <rire> Voilà. Ils Donc, en ont euh, trois autres derrière. Qui, bon. Dont ils nous ont rien parlé mais voilà, ils en ont six. Euh, qui sont... Euh, voilà Il y a une des questions qui était notamment... Euh, c'est quoi Vous cherchez des financements Vous en êtes tout, Machin, tout ça. Non, non, c'est en prod. C'est parti. Donc, c'est parti. Donc, okay. on sait que ça se fera. OK. Voilà. Donc, euh, ils sont contents.
0: Et ton expérience XR, du coup, est-ce que Alors, tu as mon retrouvé Alors, expérience XR, oui, pardon, excuse-moi. Non, non, je vous en prie, On je y va. Prie.
1: Choup, choup. Alors, <rire> je vais vous lire la description. Donc, euh, Empereur, une expérience interactive et narrative en réalité virtuelle nous invitant à voyager au cœur d'un cerveau. Oula. Celui d'un père devenu aphasique. Dans un rendu monochrome et inspiré par l'animation traditionnelle, cette histoire intime est envisagée sous l'angle d'un périple aux accents surréalistes qui propose d'explorer l'aphasie comme un pays lointain. Donc
0: l'aphasie, c'est euh, « j'ai envie de rien foutre » quoi
1: Non, pas du tout. Ah, l'aphasie, c'est... Ce euh, alors, du coup, je vais parler un peu de l'histoire du, du truc, de, de, de la genèse en fait, la réalisatrice a euh, son papa qui a fait un grave AVC. Ouais. En fait, le cerveau, du coup, euh, bah, il a, il, tout a tout a été fait. Euh, voilà, il y a, il a eu les secours, tout ça, et, euh, et en fait, ça a quand même été un très grave AVC puisque du coup, il est devenu aphasique. Et l'aphasie, c'est euh, le fait de mélanger les mots. Donc, en fait, ah, voilà. Donc, il, il a, elle a perdu le contact. Donc, en fait, par exemple, elle raconte une histoire où euh, il, y a, il, a, il a eu des cours d'orthophoniste, si je ne me trompe pas, orthophoniste, oui, pour pouvoir l'addiction, tout mm -hmm. ça. Oui, ouais, c'est de l'ortho, euh, ouais. Parce que du coup, on, on, il a complètement perdu l'addiction, l'association des mots, etc. Euh, mais il y a une super poésie qui, qui a l'air de se dégager de tout ça autour, où en fait, euh, il, y a, euh, il va y avoir la... Hum, alors, il y a eu, il y a eu aussi euh, une autre partie, hein, il, je crois qu'il est paralysé, etc. Donc, euh, il, y a, il y a des choses comme ça. Ça a l'air super sympa, en tout cas, de, dans ce qu'ils ont l'air de proposer. Euh, donc, l'histoire qu'a raconté, c'était, par exemple, euh, la, euh, elle a assisté à une séance mmh. d'orthophoniste avec son père et tout ça. Donc, l'orthophoniste lui tendait une carte. Euh, sauf que, en fait, euh, l'idée, c'était de euh, faire connaître la carte euh, là je crois si je me trompe pas euh, bon je mélange peut-être les choses euh, mais la carte qui était tendue était un canard et l'idée c'était de faire comprendre le mot canard. OK. Mais canard le 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 quoi quand Oui. Euh, <rire> voilà, voilà. Euh, et en le fait du coup euh, le père a, a a dit trois mots euh, je crois si je me trompe pas, il a dit plage, café et il a montré sa fille qui était dans la salle en fait, elle, elle n'a pas compris, elle ne comprenait pas au début. Et puis, euh, en fait, d'un coup, euh, elle a saisi le truc. Elle a dit, non, il n'est pas si perdu que ça dans, dans son truc, puisqu'en fait, c'est un souvenir. C'est un souvenir qu'il avait d'elle qui lui faisait un canard dans son café. En lui trempant le sucre dans le, dans le café au bord de la plage. Incroyable Donc du coup, elle, elle s'est retrouvée projetée dans le souvenir d'eux avec son père. Euh, sachant qu'elle euh, explique que son père, euh, une des visions qu'il a autour de, de ce truc-là, c'est la vision de l'empereur. Donc un homme fier, un homme euh, qui est euh, etc. Et qui ne va jamais montrer c c euh, ses peurs ou etc. Ah, donc toujours ouais. un peu distant, qui communique pas. Euh, et puis il y, y a une autre histoire aussi qui est assez. Euh, alors ça, ça vient avec. Hein, je trouve ça, je trouve ça waouh, assez assez fou. C'était très émouvant, hein, vraiment, comme présentation. Euh, J'ai été très, très ému. Euh, où, euh, en fait, elle dit Mais euh, mon père, il avait tendance à enregistrer toute la famille. Il avait un dictaphone et il enregistrait les gens. Voilà, c'était son truc. D'accord. Euh, voilà, il aimait juste enregistrer les voix. Sauf qu'il n'a jamais enregistré la sienne.
0: Sa voix, sa, sa propre voix. Sa
1: propre voix. Ouais. Donc, du coup, elle se retrouve là avec euh, presque des années derrière euh, de choses où elle se dit, mais je, 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 je me souviens plus de la voix de mon père, en fait, wow. d'avant l'accident. Et elle a eu un déclic. Elle s'est dit, en fait, il y a une chose, c'est le répondeur familial. Et elle se dit, c'est le seul souvenir de la voix que j'ai de mon père avant l'accident, au final. Et le, tout, toute l'expérience interactive va tourner autour de ça. Donc, de qu'est-ce que c'est d'être à la place de son père donc okay. du coup, ils vont vous filer par exemple, euh, euh, alors je, je vais pas vous spoiler cet aspect-là parce que je pense que ça fait vraiment partie des mécaniques euh, qui, qui vont être intéressantes. Mais par exemple, euh, un des moyens de se déplacer, donc vous euh, vous inquiétez pas, je vous ai pas spoilé, c'est bon, c'est passé derrière moi. Euh, <rire> euh, un des moyens de se déplacer, ça va être d'utiliser sa main et de montrer là où on veut aller. Okay. Et ils ont fait un travail par exemple sur le son où en fait, selon là où tu vas pointer, tu vas avoir le son qui va être plus ou moins... Euh, clair. Ouais. Puis, du coup, si tu pointes, il va arrêter d'être clair, parce voilà. Et puis, euh, au moment où tu vas te déplacer, tu vas avoir le son qui va venir et qui va être euh, vraiment euh, clair, euh, voilà. Et puis derrière toi, pouf, quand t'es dans la pièce, bah là, du coup, tu repères les les sonalités. Donc en fait, ils essayent de jouer comme ça sur le fait de, de gagner, perdre, comprendre, clair. Voilà, donc il joue beaucoup sur le son aussi visiblement, donc euh, je pense que ça va être une sacrée expérience. Et le style graphique est magnifique, vraiment. Est donc c'est noir paire. et blanc, c'est quoi C'est le... du noir et blanc, donc on est sur du lavis, du watercolor, de, de, de l'aquarelle, la, de okay. euh, du dessin, tout ça, euh, avec euh, avec une touche, une pâte graphique euh, que je vous conseille d'aller voir. Euh, je pense qu'on va mettre les, les notes là. Ah bah oui, oui, oui. Euh, et euh, du coup, ouais, ça a quand même été euh, pas évident parce que je crois que c'est un budget de 750 000, c'est rien, c'est que dalle, euh, oui, c'est pas grand-chose. Ouais, grand et euh, ça va être du coup, si je me trompe pas, release en fin d'année, ok, gratuitement, gratos, ouais, ah c'est cool, ouais ouais ouais, parce que ça faisait partie, je crois, euh, si je me trompe pas, c'est Arte ou France 5. Uh -huh je crois que c'est vu que c'était public c'était une des raisons pour lesquelles en plus ils étaient contents d'avoir un partenaire public c'est que du coup ils pouvaient le release gratuit parce que c'est un sujet quand même assez difficile français. donc euh, voilà ouais, okay. je, je sais pas et puis c'est pareil là du coup euh, ils ont dû jouer le jeu des, euh, des, euh, des partenaires Mmh. Et je crois qu'ils en ont presque une vingtaine ou un truc comme ça pour pouvoir financer oui, le projet. Oui, bah
0: j'imagine tout ce qui est paramédical, etc. Enfin voilà, enfin dans le, dans le ouais. ou, ou, ou médical même. Enfin bah, là,
1: ça, ça annonce se une mettre une expérience euh, intense, ouais. euh, mais à voir, à, à vivre, je pense. Okay. Euh, C'est ouais. Puis ça a l'air d'être d'être très bien écrit. Euh, franchement, beau boulot, quoi.
0: D'accord. Ouais, maintenant, pour les, pour les expériences XR, on peut pas dire à voir, c'est vraiment à vivre, quoi. Ouais, c'est À voir, ça. à entendre, à, 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 là, à comprendre. Là, ça et va à, être
1: voilà. euh, une expérience euh, qui, moi, m'a donné envie. Euh, et euh, voilà, je pense que ça va être très émouvant, évidemment. Cool. Il va falloir être accroché. Ouais, ouais, ouais. Mmh, parce que, bah, voilà, euh, beaucoup d'empathie, quand même, pour cette histoire et tout, mais, euh, mais vraiment, waouh, wow. franchement, beau boulot, quoi. F félicitations. Ouais. Bon. Euh, J'ai hâte. Voilà. Et eh ben oui, c'est ça aussi Annecy. Ouais, bah, bien voit. sûr. Ouais. C'est euh, c'est euh, fucking roller coaster. <rire> <rire> donc euh, donc voilà. Et puis euh, sinon après j'ai vu deux petits trucs. Ouais. Euh, assez euh, voilà, euh, assez euh, plus anecdotique on va dire. Euh, vraiment euh, que moi ce que je retiens d'Annecy là pour l'instant c'est Anzu. Ouais. Euh, et Empereur. D'accord. Voilà, donc c'était pas les mêmes euh, les mêmes dimensions, etc. Euh, voilà. Pas les mais, mêmes médiums non plus. Mais euh... Bizarrement, c'était les deux WIP. D'accord. Et work euh... in progress, donc qui ouais. ne sont pas terminés. Qui ne sont pas terminés, qui sont des présentations où on peut voir des images ou pas, ou voilà. Euh, en tout cas, on sent la réflexion, etc. Euh, et au final, c'est là où ouais, j'ai vraiment le le plus accroché. Ok. Euh, et puis sinon, bah voilà, cet après-midi, j'ai vu deux petits trucs: euh, creating animated stories with Nuke. Donc euh... Nuke
0: est un logiciel de compositing, compositing le exactement. logiciel de compositing pour les films, etc., ouais, voilà. Donc Compositing, euh, écouter l'émission avec avec Arnaud Boudon euh, pour expliquer oui, le Compositing, fait, ouais. mais c'est en gros bah, les, les dernières les dernières retouches d'images, ouais. les, les petits effets, les petites... Enfin, euh, les petits ou grosses d'ailleurs, parce que voilà, on, on là, peut là faire gros, des grosses, point, des grosses ouais, choses. Ouais, le, ouais.
1: Globalement, là, pour la faire courte sur cette présentation, oh. euh, c'était euh, les, les leçons tirées euh, d'une un, publicité faite pour, euh, pour euh, l'Agence du tourisme de l'Australie. Euh, donc euh, le contexte c'était euh, post-Covid on a besoin de relancer euh, le tourisme euh, venez nous aider euh, donc euh, c'est <rire> un Acheter court métrage euh, je crois de deux minutes ou quelque chose comme ça okay. publicitaire un peu long mais euh, voilà euh, très beau euh, très CG euh, mélangé à de la prise de vue réelle en fait, globalement, bah, euh, tout le, le matchmaking, euh, tout, tout, tout ce qui est euh, intégration des images euh, de synthèse dans euh, dans le, les plates, dans le dans le dans fond, les prises de vue réelles, voilà, dans les prises le de fond, fond réelle, euh, ouais. Ouais, euh, a été fait euh, dans Nuke. Donc, en gros, 50% du boulot, une bonne grosse partie dans Nuke. Euh, voilà. Et puis du coup, ils nous présentaient euh, un peu euh, les dernières features de Nuke 14, euh, les idées de rotoscopie avec IA. Euh, voilà, voilà. Donc, ça faisait à la fois très euh, comment dire euh, c'était très intéressant euh, et puis ça nous présentait les nouvelles versions nuke avec ce qui arrivait quoi euh, donc voilà ok et deuxième chose après c'était euh, Amy. alors je sais pas si je dis bien ou pas mais une plateforme euh, une plateforme qui devrait ouvrir dans les prochains mois pour tout créateur qui euh, qui voudrait être accompagné pour pour amener des projets euh, et, euh, et évoluer de, de phase en phase. C'est comme ça qu'ils nous ont présenté la chose. Euh, basé sur euh, les technologies de crypto-monnaie et blockchain. Okay. Donc, euh, voilà. Oula, Ah oui euh, Oui, oui c'est assez particulier. Euh, J'étais curieux de voir ce qu'ils proposait. Euh, Donc, ça, c'est pour financer des projets, en fait Alors, c'est pour financer des projets, commencer à créer sa, sa base euh, de, de communauté, en fait. Donc, il y a, y a le côté... Euh, Hotspot pour artistes euh, pour qu'ils puissent venir euh, se faire voir ouais. proposer des projets se faire financer des projets euh, créer sa fanbase euh, et puis euh, bah euh, du coup euh, peut-être avoir euh, des gens de l'industrie ou euh, des services de production qui peuvent être là aussi pour euh, pour aider à propulser le projet et euh, créer une sorte de d'effervescence comme ça entre euh, les différents acteurs qui pourraient venir avec euh, des, des producteurs ou des collectionneurs ou des choses comme ça donc il euh, y, a, y, a, y a un peu de tout, il y a, y a du NFT, il y a de la blockchain, euh, y a, y a, je pense qu'il va y avoir de la crypto. Euh, L'idée c'est que qui que ce soit, en fait, simplifier l'accessibilité euh, pour euh, tout créateur à venir propulser son projet.
0: Et le faire Donc, financer, ouais. du coup, parce qu'il y a un côté crowdfunding, enfin ouais, ouais, euh, financement participatif. C'est
1: revoir ce, ce système là, euh, voilà, basé sur sur tout ce qui est, sur toutes ces techno là. D'accord. Donc euh, c'était c'était assez intéressant.
0: Très technique, je pense, enfin, technique. Alors
1: pas de temps technique. Tant que ça non non non, c'était vraiment essayer de présenter euh, ça le plus simplement possible. Okay. Euh, ça reste quand même pas évident. Hein. C'était pas pas évident. La discussion était intéressante. Euh, je suis curieux de, de voir à suivre euh, franchement ça peut être pas mal ouais. ah bah on mettra ça, ça euh... a l'air d'être un beau projet euh, ils ont l'air on d'avoir les... des, des intentions très très louables euh, franchement ça, ça a l'air intéressant euh, maintenant euh, voilà je, je... ça vaut le coup de se renseigner voir tout ça on, on mettra ça
0: en espérant que ce soit pas une énième arnaque euh, bah... à la blockchain et, 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 ouais, et, tout, et compagnie voilà bah...
1: Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de réticence autour de ça. J'ai l'impression, moi, euh, d'avoir vu euh, des gens honnêtes, euh, puisque du coup, c'était, euh, si je me trompe pas, euh, un, un, une personne qui est euh, écrivain, créateur, euh, mais qui est aussi euh, très acteur dans, dans les NFT, etc., qui connaît le milieu, okay. euh, un artiste. Euh, qui était là euh, et qui euh, qui était euh, inclus dans, dans le projet qui était euh, on va dire euh, qui faisait partie des premiers euh, à faire partie de la chose euh, qui voulait propulser ouais. et puis euh, un autre créateur donc euh, euh, là pas, on va dire euh, businessman <rire> si, j'ai un peu de mal à, à resituer son, son rôle mais euh, voilà qui qui a beaucoup parlé aussi euh, sur quelle était l'idée la génie etc en fait, bah ouais. voilà puisque du coup en fait eux la, la frustration qu'ils ont notamment celle de, de l'artiste euh, qu'ils essayent de propulser euh, et que bah euh, t'es un artiste t'as des idées mais tu trouves pas forcément matière ou t'arrives pas c'est pas simple C'est mm -hmm. très dur c'est vraiment très dur donc là l'idée je pense que ça va être une notion de euh, un peu social network euh, okay. d'effervescence de, voilà, autour de, de l'artistique, de création de storytelling et de cinéma d'animation donc à voir comment ça éclot à suivre, voilà, à suivre. Ouais, je, alors je ne suis pas dubitatif je ne suis pas super confiant non plus mais je trouve ça cool, je trouve que c'est une belle initiative voilà. d'accord ouais, eh ben, je suis curieux de voir on
0: ouais. verra ça, on suivra tout ça euh, bah moi, les deux dernières choses, euh, alors je vais les inverser dans l'ordre chronologique, mais vous vous en foutez, puisque vous ne savez pas ce que j'ai regardé et quand. Mais euh, moi, j'ai vu une conférence sur euh, l'éco-production. Cool, super. Euh, et c'était effectivement euh, intéressant de voir en fait des exemples de euh, production euh, qui, euh, alors de studio en général, il y avait euh, Miam Animation, il y avait Paper Hall Film, Cartoon Saloon et euh, WG Team euh, qui sont basés en France, euh, eux, et qui sont à Valence, euh, et, euh, entre autres, et qui expliquaient comment est-ce qu'ils ont euh, transformé leur production. Alors, je ne parle pas de films, je ne parle pas de tout ça, mais vraiment leur studio et, et la, la politique, la philosophie du studio, euh, euh, fondamentalement pour être euh, écologique. On sait qu'on est dans une industrie, enfin, dans des industries, si on englobe le jeu vidéo avec, mmh. etc. On est, on est dans des industries qui sont les plus productrices de CO2 pour être... Global euh, dans les dans les plus productrices de, de CO2 et on n'est pas vraiment écolo quoi oui hein on est bien d'accord les data centers les machins les trucs les machines qui tournent à fond euh, etc voilà mais euh, est-ce qu'il y a des solutions pour nous rendre beaucoup moins nuisibles pour la planète et il y en a
1: de l'insecticide <rire>
0: Non, ça c'est uniquement Camargue contre les ah, <rire> contre les moustiques. Non non dommage. je plaisante mais pas tout à fait maintenant. Peut... Mais bon bref euh, non non mais là c'était alors il y avait un exemple de d'un studio qui fait du stop de la stop motion donc ça c'était WJ Team euh, qui est a... à Valence. Il y avait deux studios Tro... bah, les trois autres studios faisaient du euh, 2D 3D donc il y en avait deux en Irlande et il do... en France Miam et ils expliquaient effectivement comment euh, comment faire de, euh, on évite les, au maximum les gobelets euh, en plastique pour la machine, les gobelets en carton ou en plastique pour la machine mmh. à café, euh, à euh, comment faire pour rendre notre ferme de, de rendu beaucoup plus éco-friendly. Ouais. Euh, pour le, la stop-motion, bah, par exemple, ils expliquaient euh, qu'ils utilisent énormément de colle euh, et ils voulaient avoir une colle. Euh, euh, bio, enfin, éco-friendly, machin, et tout mmh. ça. Euh, sauf que... Et ils essayaient faire du de faire dans le local. Euh, localement. Ils n'en ont pas trouvé. Non. Ils ont étendu à la France. Ils n'en ont pas trouvé non plus. Mais, donc, ils avaient une colle qui n'était pas éco-friendly, mais qui était faite en France. Euh, et... Euh, ou en Europe, plutôt. Enfin, eu Europe de l'Est, je crois. Euh, mais ils ont trouvé une colle qui était effectivement éco-friendly, machin bidule, mais elle était aux états unis donc, est-ce que c'était écologiquement viable de la faire venir des États-Unis, de créer du CO2, blablabla blablabla et en fait, ils ont dit bah non, on va garder la colle qui est en Hongrie. Uh -uh. <rire> C'est ça, <rire> fait la colle qui est en je dis en Hongrie, je dis n'importe quoi, mais enfin en tout cas, ouais. voilà qu'ils qu utilisaient avant parce que voilà, l'empreinte carbone et tout le et tout le tintouin. Donc, c'était vachement intéressant. Alors, je vais pas vous tout vous détailler euh, vraiment parce que voilà, il n'y a pas forcément de, de besoin de euh, bah ce sera, ça prendrait beaucoup de temps. Mais il euh, y avait. Euh, alors, ils, 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 avaient, ils ont, en tout cas en Angleterre, un truc qui s'appelle Albert euh, Fondation. Hein, que je dise pas de bêtises, je vais dire une bêtise. Mais euh, Albert quelque chose, euh, qui euh, euh, en fait est tout un protocole pour calculer son émission de CO2 euh, et euh, mettre en place des choses pour être. Euh, avoir un quasiment un zéro carbone, un, un bilan carbone neutre. Euh, donc il y avait un studio euh, irlandais, donc c'était euh, que je ne dise pas de bêtises, c'était Cartoon Saloon qui ont réussi, enfin qui sont en train de réussir à avoir un bilan de carbone totalement neutre par wow. rapport à leur studio. Wow. Mais il dit c'est un putain de parcours du combattant. Euh, alors aussi bien dans l'infrastructure, dans la production, dans le management, etc., au sein du studio, mais aussi pour décrocher les galons euh, au, en, en, en termes d'associations de, de, euh, écologiques, etc., enfin de fondations ouais. écologiques, euh, pour euh, avoir l'agrément, enfin le voilà, le, 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 le tampon, label. le label, euh, le label, nous sommes, nous sommes neutres en carbone. Euh, et il y avait aussi une intervenante française qui avait qui était déjà intervenue l'année dernière. Je vous en avais déjà parlé dans euh, l'émission d'Annecy euh, par rapport à euh, anime France, qui était intervenue justement là-dessus et, et qui parlait d'un outil euh, qui euh, qui s'appelle enfin euh, un calculateur de carbone, un calculateur carbone. Je crois qu'ils l'ont appelé cal. Bon, je vais dire ne connaît. Euh, je, je vais pas le dire, mais euh, voilà. Enfin, ils, ils ont un, ils ont un nom particulier pour cette pour cet outil qui permet de calculer son empreinte carbone au sein des studios d'animation, euh, des live action, etc. Et euh, ils ont édité il y a quelques jours, mais c'est vraiment ultra frais à l'heure où on enregistre. Euh, c'est genre il y a deux jours, ils ont sorti un gros bouquin, enfin un gros bouquin, plutôt un gros, euh, une grosse documentation sur comment est-ce qu'on peut réduire, enfin quels sont les les endroits qui sont euh, générateurs de d'empreintes carbone, et comment faire pour les réduire, voire les, les annuler. Euh, enfin, en tout cas, les, les réduire à zéro en changeant la manière de faire, etc. Donc, ils ont essayé de faire vraiment une espèce de, de livre blanc pour ça. Mmh. Euh, donc, c'est chouette de donner des solutions aux studios euh, d'animation, euh, de stop motion, de machin, pour vraiment faire un pas énorme dans l'écologie et d'avoir oh ouais. des labels etc donc et il travaille visiblement assez assez dur euh, et, et et fort pour ça euh, donc c'est cool je vous mettrai les, ouais. les liens hein, dans les dans les euh, dans les notes de, de l'émission ouais. euh, pour euh, pour aller euh, pour aller trouver ça pour aller lire tout ça euh, parce que je pense qu'il y a effectivement des choses à faire et visiblement il y a des choses qui sont pas si compliqué Complexe, à mettre ouais. en place. Il y a des choses qui sont complexes à mettre en place, hein, qu'on soit bien d'accord. Le déplacement et la bouffe, par exemple, ce sont les 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 pôles les plus importants euh, euh, dans l'empreinte carbone. Mais il disait, bah, pourquoi ne pas faire intervenir, bah, des, euh, soit des des locations, des prêts de voitures électriques ouais. pour ceux qui habitent très loin. Euh, ou en tout cas relativement loin euh, de faire intervenir des, des, des systèmes de taxi avec des voitures électriques euh, ce, ce genre de choses euh, pour la bouffe, il bah, y a des choses à faire euh, manger local, manger dans un, faire un partenariat avec un resto local plutôt que de faire une cafétéria au sein de, ouais. du studio qui n'est pas forcément eco-friendly mais faire marcher le commerce local euh, les restos locaux bah, c'est peut-être pas mal aussi euh, qui sont à 5 minutes à pied, par exemple. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, ou quand on va construire son studio, ben, pensez à plein, plein, plein de petites choses ou de grosses choses pour que son studio soit éco au niveau de plein de choses, de la clim, de, euh, de l'emplacement, de comment est-ce qu'on construit les murs, comment va... est-ce qu'on va utiliser des matériaux recyclés, est-ce que pourquoi pas faire un truc où on va réparer les choses plutôt que de virer et de remplacer, de racheter euh, Voilà. Enfin, il y, y avait vraiment énormément de choses, euh, énormément d'idées et d'idées qui ont été utilisées et euh, en production donc voilà il y a beaucoup de choses euh, là-dessus Donc messieurs les producteurs, euh, managers de studios etc messieurs dames euh, allez voir ces trucs là et, 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 et agissez Agissez, faites, hein. prenez plusieurs personnes dans votre studio, plusieurs permanents, et, et, et allez-y, quoi. Lancez, euh, lancez la, la machine parce que, euh, parce que, bah, il y a quand même des choses à faire et, et la planète, histoire de, de ne pas être euh, mmh. responsable de, la, de, 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 de bah, la mort de la planète, quoi. Enfin, c'est quand même mieux, non? Oui. Hein, on est bah, d'accord. Voilà. Et puis la deuxième chose et dernière chose euh, parce qu'il est... Il y avait déjà une heure et demie d'émission. Oh mon Dieu. Euh, J'ai vu plein de courts-métrages euh, faits justement en temps réel avec Unreal. On a parlé de oh, Unity super, tout à ouais. l'heure. Mais là, c'était sur 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 Unreal de, de Epic Games. Il euh, y avait... Euh, on a vu cinq, euh, cinq courts-métrages ou cinq teasers de courts-métrages. Euh, absolument dingue, très très beau graphiquement, euh, artistiquement, euh, de, des choses vraiment incroyables, et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait sous Unreal, etc., bon ça c'est toujours les mêmes choses, les temps de rendu, les machins, ça, hein, les, les, les possibilités de euh, retouche au dernier moment, etc., enfin bref, je ne vais pas m'étendre euh, sur, sur cette partie-là, parce qu'on en, en reparlera dans d'autres émissions, mais il y avait des vraiment des très... Très belle chose, euh, On a vu notamment il y avait un, un, un teaser de court métrage de Alan Barriaro. Euh, alors comment ça, ça vous dit rien Bah si, c'est le directeur. Par... Enfin, il a travaillé chez Pixar. C'est notamment le réalisateur de Piper. Oh le, génial euh, Voilà le, le, le court métrage de Pixar avec le petit, euh, le petit, le petit oiseau là. Euh... Et il y avait vraiment des choses très, très, très jolies de. Bah pareil, avec un petit peu des mélanges de 2D, 3D, côté aquarelle, côté. Enfin, plein de choses. Euh, dont un qui. Euh, et je terminerai là-dessus. Euh, qui. Euh, euh, qui était euh, euh, coproduit par Weta. Donc, oh, waouh! Oui, nouvelle zélande euh, la boîte de euh, peter jackson donc le papa des, euh, des seigneurs des anneaux euh, entre autres de King kong etc enfin après c'est quand même un, un, un grand monsieur oui. qui a lu l'histoire du court métrage et qui a dit bah banco on le fait et donc ça a été fait avec euh, le budget euh, de de chez Ueta et les besoins, enfin les, pardon, pas les besoins, mais les les euh, les installations euh, uh, Ueta et cetera et et équipe, Les équipes, etc. Mm. Euh, qui était absolument incroyable. Qui s'appelait uh, the, the War Is Over. Donc la la guerre est terminée. Par rapport à une chanson, la chanson de euh, John Lennon et, et Yoko Ono. Euh, la guerre est terminée. Enfin, the war is over if uh, if you want it. Je crois que c'est ça, donc si, si, si vous faites euh, si vous le voulez. Mmh. Euh, et c'est euh, très très beau. Je vais, je vais essayer de vous mettre le maximum de liens euh, sur les, vers ces courts-métrages parce que vraiment c'était très créatif. Très très créatif, très joli, très. Euh, voilà. Et donc c'est le futur de l'animation. Donc allons-y, regardez-moi tout ça, quoi. Faites-vous plaisir et, euh, et, et regardez ça parce que c'était euh, vraiment vraiment très très chouette. Il y avait vraiment des, des, des très très beaux univers en plus. Des très très belles pattes graphiques et tout ça. Donc, euh, donc voilà, euh, ces petits, ces petits courts-métrages faits avec Unreal.
1: Incroyable Avec des sous,
0: hein, mais avec Unreal quand même.
1: Oui, mais bon, avec des sous.
0: Voilà, mais avec des sous. Mais avec Unreal. Mais avec Unreal. <rire> bon on terminera là-dessus euh, D'autres choses à rajouter mon petit, mon petit bibi
1: Eh mais non c'est déjà pas mal hein C'est pas mal dense Ouais euh... c'est très dense Ouais je vous avoue que voilà
0: le, le, la petite anecdote, hein, les, 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 ma montre qui fait euh, qui me dit quand j'ai atteint les 8000 pas euh, de bonne santé euh, s'active régulièrement vers 14h, 14h30 et me dit bravo, vous avez atteint votre objectif. Et là, je fais OK, la journée n'est qu'à à peine la moitié, donc ça va être très long. Oui. Euh, mais voilà ça continue mais en tout cas on a la patate quand même Oui. on continue on voit des gens euh, de, euh, qu'on aime beaucoup euh, on a, tout à l'heure on a vu euh, Roxane Feshner, oui. avec qui on avait fait euh, ouais. l'émission de Coucou la BES et des Césars donc on lui fait des gros bisous et elle nous écoute euh, et, euh, et c'était euh, voilà c'est cool de voir de voir tous ces gens et de voir que ça, ça s'active ouais, et il y a, y, a, euh, y, a, y a une
1: belle énergie il hein.
0: y a énormément d'énergie on a un
1: super temps aussi ça on en a pas parlé mais il fait beau et c'est vraiment très agréable c'est très cool euh, et puis voilà quoi on sent que les gens ils sont là pour la passion c'est beau à voir ouais c'est très ouais. cool
0: même si le rythme ne l'est pas voilà mes petits bipèdes on vous embrasse oui beaucoup beaucoup très très fort on et, va aller et, se coucher euh, ouais <rire> non la soirée continue ouais. mais, euh, mais en tout cas voilà merci de nous écouter merci de nous être fidèles et merci de faire la pub autour de vous on vous fait des gros bisous, à bientôt, ciao les bipèdes, bisous bibi, <rire> bye bye.